0: Mas é a vida.
1: Agora as pessoas vão nos ouvir. Agora a gente tá aparecendo é. e as pessoas vão ouvir
0: a gente. Prova.
1: Não preciso provar nada, até porque não, não deve ter ninguém assistindo a gente agora. Tem eu. Eu tô vendo. Você tá assistindo a gente? Tô. Caraca. Vocês são bons. Eita. Mas <risos> <risos> ah, sim, Leonardo é nesse momento. Cara, tem um bicho muito grande aqui dentro do meu quarto. Hum. É, será que eu consigo filmar ele?
0: Filmar ou assassinar?
1: Filmar. Ah, você. você tá vendo pelo coisa? Tô. Eu, eu não é
0: verde. aquele bicho verde ali. Bichinho verde é de bem, é de bem sempre.
1: Então, pra ele não me matar. Se ele não me matar, tá tudo
0: bem. Ivona, <risos> sua jugular no ah! meio do programa. Tipo
1: Hermes e Renata, total, assim, né? Aquele negócio.
0: Sensação,
1: <risos> Mas, Guilherme Bonatti, nesse momento é uma quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, 21 horas e 1 minuto.
0: Aqui já deu dois repita.
1: 21 horas e 2 minutos então, então não foi uma repetição Guilherme Bonatti, estamos aqui começando mais um saque podcast, o podcast do Super Amigos, Por isso que ele tem esse nome, que é Super Amigos Cast Eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje, como sempre, com o Guilherme Bonatti
0: Desculpa, prometo então,
1: assumir É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje eu também
0: É isso aí
1: E hoje, novamente, um programinha daqueles de indicações Tá acabando o ano, né? Tá acabando...
0: É estranho, porque né, parece que é um ano que mal começou. Ele, ele tá parece acabando.
1: um ano que não aconteceu. <risos> ele parece um ano muito... Ele é o pior ano. Assim, eu não vou falar que ele é o pior ano, porque... É o mais esquisito. Em perspectiva, eu tive anos piores, onde eu não tava trabalhando, onde tava, hum. tipo, sem ninguém também. Eu tenho, assim, apesar de toda a merda que tá acontecendo no, no presidente fascista, uma bagunça toda no mundo. É o pior ano para corno... o país, é, mas não, não, o pessoal... não só para o país, né? Para o mundo também. É. é uma pandemia mundial, etc, mas é um ano muito esquisito, né, como você bem disse.
0: Esquisito. É mais é. estranho, mais surreal.
1: Mas é um ano. É um ano que tá acabando. É um ano. É um ano. <risos>
0: 2020 é um ano. Definitivamente é um ano. Defi
1: definitivamente é
0: um ano. A, a galera que gosta de falar que o, a, a década né, muda no 21, é né, que tipo, a, a, tipo, 2020 é o pior final de uma década ou o pior começo de uma década? Só, é, vai
1: depender de cada um.
0: É. Assim, é,
1: eu, eu gosto de dividir as décadas pela dezena que tá mandando.
0: Eu também. Eu, eu
1: não gosto quando, de chegar a Quando você e falar, fala anos
0: 80, eu não penso em 1990.
1: Exatamente. Eu, eu não. Uhum. maior, grandes sucessos dos anos 80, você gosta de uma música de 1990, acho que não, não
0: combina. Exato.
1: Ah, é, mas enfim. Mas gente, é
0: um debate desgastado já também. É então, um né? debate
1: que eu deixo para as pessoas que querem debater, debater. Eu, eu não vou debater, eu só adotei isso e eu estou muito ok com isso.
0: Eu só dei minha opinião e essa é a minha última palavra sobre Exatamente. isso.
1: Exatamente. E se você quiser considerar que a década vira no ano 5, tá tudo ok também. Não vou discutir com você, cara. Seja feliz e tá tudo de bom.
0: Não influencia em nada a minha vida. Não, nem a e dele. nem a sua, não é Exatamente. real. Exatamente.
1: Mas, uh, Borat, antes da gente começar tudo isso aqui, eu queria, uh, como sempre, agradecer o pessoal que nos apoia na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Super uh, Isso mantém os servidores rodando, a gente, tem, a gente tem poucos apoiadores, mas a gente tem apoiadores fiéis... Que, que eles permitem que a gente continue aí pagando a hospedagem do site, principalmente o que é mais caro, a hospedagem do SoundCloud né, que é em dólar e não para de subir
0: uhum. uh,
1: então muito obrigado a todos vocês muito obrigado também a galera que, uh, que contribui doando sua inscrição do Prime aqui no Twitch, né? a gente sempre transmite podcast nas quintas-feiras no twitch.tv barra e também tem a galera que uh, contribui com essa, com essa inscrição do Twitch durante as nossas transmissões de terça. Que tá rolando o Super Sekibus, que é a nossa saga de, de Sekiro, que eu tô jogando Sekiro pela primeira vez, tô morrendo pra caramba. E tem, cara, esse ano lojinha se superou, hein? lojinha tá fazendo gráfico de onde eu tô morrendo. Tem um gráfico de torta mostrando onde tá, estão onde sendo as mortes. Cara, tá, tá espetacular. Queria agradecer muito a lojinha. Talvez na live da terça que vem a lojinha grava com a gente. Espero que dê uhum. tudo certo. Vai ser bem legal se ele conseguir. Mas eu acho que esse é o principal disclaimer. Um, e hoje a gente volta, Bonat com o
0: AmiGames. Olha só, eu não tava esperando por isso AmiGames, pois é cara. Desesperado que agora eu vou ter que fazer uma semana que vem
1: Pois é, eu pensei justamente isso Eu falei, eu vou fazer <risos> só pro Bonatti ter que fazer na semana que vem <risos>
0: uh,
1: Mas no AmiGames de hoje A gente vai comemorar o aniversário de... Eu não tenho a musiquinha do AmiGames justamente nesse caso Depois eu preciso resolver aqui Eu vou até desligar a musiquinha aqui do AmiGames Que ninguém se importa com ela mas no framezinho que eu botei o AmiGames não tem a música Depois eu preciso arrumar isso Mas hoje a gente vai comemorar o aniversário de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Que é, foi lançado no dia 13 de... Nossa, coloquei 9 aqui Porque 9 me veio novembro na cabeça
0: Tá aí E toma essa aí já, já tomei a spoiler da pergunta é. Caralho, Johnny deixa,
1: deixa eu editar aqui Puta, Piago, hum, foda-se. Vou passar Cara, para o próximo slide aqui. É 13 de novembro, tá? Sim. Não é do okay.
0: nove. Cara, uh, mas eu... eu vou cortar já que você tá se enrolando aí. Eu tenho uma história curiosa com esse jogo. Por quê? Porque eu, um, eu tive um Play 2, né? E o meu Play 2, o primeiro destravamento dele era aquele que só rodava CD. Hum. né? Não rodava DVD. Hum. Você tinha que colocar o Game shark antes, caralho. É, então eu demorei muito para jogar o Metal Gear 2, por mais que eu queria. Porque ele era um dos jogos, que, se não me engano, a galera não conseguia... Craquear ele pra CD, que tinha jogo que a galera tirava, tipo, as tal, tá. tirava música, uhum. e aí tacava em CD, né? E esse não conseguia. Eu só fui jogar ele e Final Fantasy X, olha lá, quando meu Game Shark quebrou. Uhum. Eu não tinha como jogar. E aí eu aluguei eles. É. E eu lembro que, tipo, é engraçado que eu já tava, sei lá, mais de um ano, assim, dois, talvez uns dois. E quando eu coloquei ele, eu fiquei muito impressionado ainda, assim, saca? Tipo, aquela, é, é um jogo que, a, aquela chuva no navio, eu acho que ainda é uma das chuvas mais bonitas. Uhum. Porque ela fica batendo nas costas do personagem e espirrando. E isso não é um efeito que a gente vê muito.
1: Não, não. Até hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia é um pouco mais fácil, porque as engines meio que já fazem isso quase que automático, né?
0: Sim, mas é difícil uma chuva impressionar, ainda, na minha opinião. Ah. Eu acho que é do Metal Gear 2 e a é do Gears of War 1 foram duas que eu me lembro que me deixaram chocado assim que eles falaram também tem uma, uma fase fase começa à noite na chuva e tal e era um negócio bem surreal assim bem absurdo são duas que me marcaram
1: mas a uh, o Metal Gear Solid 2 eu também tenho uma história relativamente interessante com ele não é tão interessante quanto a sua mas
0: não, é super interessante também né
1: é, então você vê o nível da minha então <risos> uh,
0: <risos>
1: então uh, eu fui jogar Metal Gear Solid 2 quando eu fiz a cirurgia na garganta que eu, pra tentar eliminar meu ronco, eu fiz uma cirurgia que chama laringoplastia. E...
0: Não resolveu, pelo visto.
1: Não, não, de maneira alguma. Quer dizer, ela resolveu por um tempo, e daí depois ah. voltou. É. Entendi. É uma cirurgia muito desgraçada, eu não recomendo pra ninguém. Se a cirurgia da coluna que eu fiz, aqui é eu recomendo pra todo mundo, essa cirurgia eu não recomendo pra ninguém. Por quê? Porque o que, que essa cirurgia faz? Basicamente eles queimam a sua garganta pra cauterizar ela pra abrir mais o buraco. Sim, tipo. E daí facilita a passagem de ar. Uh, e quando você chega e queima a sua garganta, você. Tipo, pensa que você tá queimando realmente a garganta. Você fica um tempo sem conseguir comer. Claro, Eu fiquei, eu fiquei uh, 15 dias sem poder comer, dos quais uns 3 dias eu não conseguia beber água. Assim, eu, eu tava bebendo água usando uma colherinha de, de sopa, é, tipo, eu ia jogando Nossa. água muito devagarinho. Assim, eu perdi muito peso. Por isso que seu rango resolveu por um tempo. É, eu perdi muito peso, cara, eu perdi coisa de uns 10
0: quilos nesses 15 dias. Sua história tá muito melhor que a minha até agora.
1: É, e é que ela não tem nada a ver com Metal Gear Solid 2. Exato. Mas durante essa época foi bem quando o meu Xbox 360 quebrou. Hum. E eu tava em casa, eu não tinha mais o Xbox 360. E daí eu peguei o Play 2 e falei, vou jogar alguma coisa que eu nunca joguei. E daí eu fui jogar o Metal Gear Solid 2. Eu tentei jogar ele naquela época. Mas aconteceu uma coisa muito ruim Como eu sentia muita dor Por causa do, do, do processo cirúrgico Eu tomava muito Analgésico pesado à base de morfina hum. Então eu não aguentava jogar Tipo, Eu começava a jogar um pouco e eu dormia eu, eu, Nessa época eu tava dormindo Coisa de umas 16 horas por dia Por aí assim Porque era muito remédio E eu tava gostando do jogo Mas eu não conseguia jogar ele Por causa do, da recuperação da cirurgia Uh, que não é uma história tão envolvente assim sobre Metal Gear Solid 2.
0: Não, mas, Vaz, enfim, que não tem nada a ver com o jogo. Uh, as curiosidades que, que, que eu minha.
1: peguei não são curiosidades tão boas, mas é o que tem pra hoje. Importante Bem. a gente trazer aí o, o Amigames. Eu vou uhum. com a primeira pergunta. Uma das ideias que acabou não sendo implementadas no fogo. No fogo. <risos> no fogo que eu, que eu, eu tava com, com problema de pronúncia aqui. No jogo foi Shinkawa mode Mode. Que seria esse modo? Shinkawa?
0: Uhum. Ele colocava um filtro de imagem preto e branco Igual aos filmes do Shinkawa
1: É quase isso, mas não é exatamente isso
0: Eu nem sei se existe um diretor chamado Shinkawa Não, não <risos> Eu fui total no Kurosawa Mode Do Kurosawa do Shinkawa uhum. ele, ele faria algum filtro de imagem? Uhum Ele ia deixar tudo com uma imagem mais animezona?
1: Não Mas o seu caminho tá bom Tá bom Tá bom.
0: É... Ia deixar uma imagem mangá anos 80? Não.
1: É menos distante de Metal Gear do que você tá indo.
0: Então ele ia tentar pegar de filmes dos anos 80 que o Kojima... Se... Eu falei anos 80, mas os filmes que o Kojima se inspirou pra Metal Gear? Ia pegar algum hum... filtro de Não. de cinema, alguma coisa assim? Não. T tá mais quente ou mais frio esse caminho? É... Eu
1: acho que tá tão quente ou tão frio quanto...
0: Ah, porra, é um filtro, eu tenho que acertar do que que é o um filtro? É, seria
1: interessante
0: Seria interessante Mas Pô, assim, se, não é de...
1: é... se você desistir, tudo bem, eu falo, a gente, não. vida que segue
0: Peraí, eu já tenho isso, vamos tentar
1: Eu acho que eu tô vendo quase mais do seu guarda-roupa do que de você Você consegue descer um pouquinho a câmera? Não
0: consigo
1: é não, não, A, a, não, a não, câmera não. tá cortando bem no seu bigode ali <risos>
0: <risos> Ok Ok ah, tá Shinka... Cara, que eu não sei o que significa Shinkawa uhum. Acho que isso vai me facilitar
1: Shinkawa é uma pessoa que tá, tá Relacionada com Metal Gear
0: Todo mundo ia ficar com a cara do Kojima? Não Quase uma pessoa que tá relacionada com Metal Gear É uma das marcas registradas Da franquia, eu diria Shinkawa? Shinkawa Snake? Não Shinkawa quer dizer não, Machines em japonês? <risos> Cara, não sei, não sei. Então, o Yoji
1: Shinkawa é o artista que faz as capas do Metal Gear. E nesse Ai, modo Deus. Shinkawa, é, é, ele ia aplicar meio que um esquema de de cel-shade, de, de, mais ou menos, só que na textura dos bonecos, os bonecos iam ficar com uma arte mais parecida com a arte da capa do, do dos Metal Gear.
0: Um amigo meu comprou o, o artbook do Metal Gear. São dois livros, né? Um box com dois livros. Uhum. E, cara, é, a arte de artbook desse maluco, então deve ser desse Shinka, eu imagino, uhum. né? Aí, e hoje, Chinkawa, e hoje o Diogo falou aqui. Uhum. É, é um negócio real, assim, de tão. Eu cara, é, amo o estilo. É de nível Yoshitaka Amano, saca? Uhum. De, de tão foda, assim. Esse cara é muito. É, bom. Ele é muito Eu foda, queria muito né? comprar esse artbook, que eu achei lindo, assim. Ele mandou umas fotos, né? E tal. Das, das páginas, da Não só da capa. Mas subiu pra caralho o preço. Uhum. Mas. Ele, tipo, que ele era, sei lá, 200 reais no Brasil. Tá com uhum. é barato, mas, mas daria. É. Deixa eu ver quanto ele tá agora. Mas, cara, é muito, muito, muito lindo. Aqui são quatro livros. Tá 899 reais. o Diego reais. falou e... que ele tem uma Ai, entrevista Jesus, dele pra mais.
1: traduzir, não consegui tempo ainda. Você que entrevistou ele, Diego? Ou não? onde aí, depois a gente. Vamos para a próxima pergunta? Quanto que tá o livro?
0: 898
1: reais tá meio
0: Não dá caro, mais, né? não. Tá meio carinho. <risos> não, 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 não faz mais parte da realidade brasileira, não. Uhum.
1: Bom, essa pergunta aqui: uh, O jogo teve o seu final alterado um mês antes do lançamento devido a um grande imprevisto. Qual foi esse contratempo?
0: Cara, teve com um, um 11 de setembro? Teve com 11 de setembro. Ué, é isso. Eu, é, não, que eu, eu lembro de alguma coisa parecida. Teve alguma é... coisa com 11 de setembro, né?
1: No, no final, uh, o final planejado para ele, uh, uma base flutuante aérea, estilo a base dos, do, do, da Shield nos filmes do Avenger, hum. ia cair em cima de Nova York. E de Carai. repente um, um avião foi jogado contra as Torres Gêmeas e aquilo não parecia mais de tão bom tom. <risos> então eles acabaram é. desencanando dessa ideia É, muita coisa mudou Se nessa pá, essa, né? não é legal a gente fazer isso, hein, gente?
0: É, não é a hora. É. O emocional das pessoas não tá pra isso agora. Exatamente. Não, e amor. vamos
1: pra última pergunta, essa é uma pergunta que eu achei bem curiosa. Uh, é, é aquelas que eu acho... Se você não souber a resposta, vai ser bem difícil você conseguir chutar isso. Mas, segundo Hideo Kojima, aquele maluco, o contraponto entre Snake e Raiden é inspirado, dentre várias, outras, em, dentre, uh, dentre várias coisas, em duas figuras clássicas do cinema. Arrisca dizer quais? É, é assim, é uma brisa nível Kojima, tá?
0: Tá
1: então, você pode. Não adianta
0: eu falar, tipo, o Drácula Van Helsing. Tá muito cê, Você
1: estaria mais próximo do que você imagina, mas ok. Tico e Teco.
0: Não que eles são iguaizinhos.
1: É, só, só passando pros ouvintes que estão ouvindo aqui, a, a, a. tá ouvindo a versão gravada, o Diego Matias disse que a entrevista lá é um, um Ask Me Anything do, do Reddit. É, não foi hum. ele que, que, que ele pegou a entrevista lá do, do Yoshi Shinkawa.
0: Cara. Ah, isso deve ser difícil de chutar, né? Eu vou chutar um monte de, tipo, herói e vilão até, acertar, até não acertar. Então, uhum. pode falar.
1: Uhum. Então, bom, já que você jogou a toalha tão rápido assim, eu, eu falo. Cara, o, o segundo Kojima, os, o paralelo dos dois, uma das inspirações dos dois, é Godzilla e King Kong. O, o Snake seria o, o Godzilla, que é a criatura criada pelo homem uh, e alterada, geneticamente influenciado sei o que e tal e virou aquilo. E o Raiden seria o King Kong, porque ele era um cara que tava no lugar dele, ele foi sequestrado de lá, tirado do habitat dele, transformado num monstro, e não sei
0: o quê. Nada a ver, Kojima, manja porra nenhuma de Metal Koji... É, Manja porra nenhuma de Metal Gear. cara Kojima.
1: Parabéns, Kojima.
0: Tem uma tem uma curiosidade desse jogo que eu quero trazer aqui. Uhum. Mas tá ligado que esse jogo... Ele tem aquele lance, né? Que foi levado pra outros jogos da franquia, né? Que você aponta uma arma nas costas da pessoa. Uhum. Você faz ela se render, né?
1: Sim.
0: E... e nesse daí você consegue roubar as dog tags do... dos personagens. Uhum. E todos os personagens, a dog tag é de um... uma pessoa real. Eu não lembro qual foi o rolê. Mas teve alguma... algum concurso que Kojima fez. Alguma coisa do tipo. Que você mandava seu nome, eu, eu não sei qual eram as regras, qual era, qual era o concurso, mas basicamente né, o nome de todo mundo que tá no jogo, que você pega as log tags, são de jogadores hum. E teve um brasileiro, e eu conheço esse brasileiro É, que legal Conheço, ele era lá do fórum do, do Retro Games E como que o nome o... dele chegou nessa lista? Então, eu não lembro como foi, eu, tipo, eu lembro que na época, antes de eu conhecer ele, ele deu uma entrevista tá na EGM, é, EGM Brasil, se eu não me engano ou foi na, na revista do Playstation, eu não lembro qual das duas que noticiou isso, né, que ele era o único brasileiro e tal, que tinha entrado, mas eu não lembro qual era o esquema, tinha que dar uma pesquisada pra ver qual foi o, o, o concurso pra entrar, mas aí teve um brasileiro, eu conheço ele. Ah, não, mano. Ele era do Foro e tal. Que bacana. É, é algo que eu me orgulharia, assim, eu, com certeza eu teria uma print da minha dog tag no jogo em <risos> algum lugar, assim, um quadro. É bem ah, legal não, isso. Com certeza. Eu, eu tenho. E, a, e é uma pena que não repetiram, né? É, é, é uma forma legal de colocar a comunidade dentro do jogo. Uhum. Sim. E, será que isso aconteceu
1: em outros Metal Gear também? Porque, por exemplo, o. o como que chama aquele de PSP?
0: Agora o Kojima só chamou os amigos de Hollywood o Peace dele.
1: Peace Walker. O Peace Walker tem um monte uhum. de soldado lá com nome. o quatro. Os cinco, né? o cinco uhum. também tem bastante sim.
0: soldado e tal. Mas e eu acho que é nome bem, genérico né? mesmo. Não sei É Hum. Seria legal que não fosse, eu acho que é um, é, acho que um é negócio é legal que você ah,
1: É fazer. No... Eu acho que no Peace Walker os nomes é tudo nome de bicho. Então não
0: deve ser pessoal, não. eu não lembro. É, eu nunca joguei o Peace Walker, eu só joguei os numerados. Oh, é o o Paulo mandou de jogar uma de novo. mensagem
1: aqui: faz muito tempo que a gente não fala com o Paulo, né? Faz. É, Olá, pô. amigos, me preparando pra ir dormir e vendo vocês. Johnny, preciso de um coach melhor. Johnny, precisa de um. você precisa de um coach melhor pro século é, que boa parte do seu sofrimento seria evitado. Beijos. Cola qualquer dia lá. Eu não sei como, ah. que tá, como que é o fuso lá fuso do, o fuso lá de, de Portugal. Mas. É, se possível, se participar possível. Uma, uma terça seria é legal. Você dá um toque dá pra a gente cola. ali, eu te boto na call ali. E a gente vai conversando ali. Não pega nada, não. Do nosso. Uhum. Ah, um abraço aí, Paulo. Ah, tá, vamos às indicações? Partiu. Partiu. Quer começar?
0: Como só você tem eu duas, eu tenho duas? só. Você não quer, no, no final, só dar tempo de falar um pouco do Winter né? Eu
1: não terminei de ver, mas acho que dá pra falar, porque eu vi três horas mas não dele. não tem nenhum plot twist no tem. final. É, imagino que não.
0: <risos> é, o plot twist foi anunciar em uma continuação, não tava esperando isso. É. Fico feliz. Pode, pode mandar mais. Mas eu tô jogando, tem mais ou menos uma semana e meia, estou jogando Watch Dogs Legion. Oh, é o novo jogo da franquia Watch Dogs, conhecido como, sei lá, Watch Dogs 3, entre os íntimos que, cara, é um jogo esquisito, assim, né, eu, eu não tava nem um pouco interessado nele, disclaimer, recebi aqui, por isso que eu tô jogando, né? foi me ofereceram ela, porque, né, meu, meu coração tá com o um novo Assassin's Creed, que parece que tá realmente muito bom, cara, eu tô impressionado com tudo que eu vi nesse jogo, mas, eu peguei e falei, porra, eu, eu queria dar uma chance pra ele, porque, um, eu joguei quando eu peguei o Play 4, eu lembro que eu peguei ele emprestado e eu não gostei, Uhum. Não, um eu não achei um jogo legal e tudo mais. Embora eu tô, eu tô começando a ficar com vontade de dar outra chance pra ele, eu tenho ele no PC. Eu tô começando a tipo, será? assim colocar ele agora e, e ver como é que é? Pra dar uma olhada na história e tudo mais. É só.
1: Ele não parece ser um jogo que melhoraria com updates, né?
0: Ah, acho que não, não. Ele mas parece, é só... parece que os ah, defeitos que, dele estão na, na base é né? hoje em dia, né? Ah, isso é verdade. Ele vai rodar bem. Então. Ele espera sei assim, lá né? É. Mas não sei, não sei, tô, tô devagando aqui, uma coisa não tem nada a ver, eu, por enquanto eu não estou rejogando um é, Enquanto isso, o 2 é uma grande surpresa pra mim, assim, eu acho Watch Dogs 2 um jogo excelente. assim é, Eu acho talvez o, o melhor GTA, embora não tenha muito, né, eu posso roubar colocando os Just Cause e algum Saints Row que eu joguei, né, mas eu, GTA Like também né, é um modo estranho de falar, mas, né, porque são esses jogos mundo aberto com, com carrinho, em cidade urbana, Normal. Justo. né? Não, não é um open world, sei lá, medieval, ou um super RPG, né? Então. Nem um jogo de eu...
1: super-herói, né? Que virou também um estilo
0: de mundo aberto? Sim, sim, sim. É, não, é. É, é esse tipo de open world, né? Mas Urbano. Normal, né? Mais urbano. Uhum. E, e, assim, eu acho o 2 um jogo muito, muito bom mesmo, assim. Eu acho ele muito legal, é, a história dele é legal. Ele tem...
1: Eu peguei ele
0: lá na, na... que a Pegou? Ubisoft deu. Claro. Eu... Eu realmente eu recomendo o 2. Assim, eu acho ele um, um jogo bem legal. Ele, ele é bem bonito também. Eu gosto que ele, é, enquanto o 1 um era um jogo super cinza, né? aquele vamos fazer um Chicago super realista. O 2 ele se passa em São Francisco. Eu vi até uns vídeos comparando o 2 com o 3. Né, porque tinha algumas coisas que eu tô jogando o 3 assim, que eu, caralho, mas o 2 era melhor nisso, né? E assim, eu sinto que ele tem muito, realmente muita coisa que faltou no 3. É, eu já vou chegar lá. Mas uma coisa que eu gosto muito do 2 e que eu vi gente reclamando. É que, tipo, o visual dele, assim, a galera reclama que ah, as cores são meio saturadas. Eu acho lindo, porque os São Francisco, tipo, verde pra caralho, saca? Com muito mato, com, com, com a água super azul. Eu gosto disso, cara. É um jogo bem colorido, assim. Eu acho, saca? As roupas das pessoas, sei lá, o cara tá com uma roupa roxa, vai ser aquele roxo gritante. Eu acho legal isso, cara. Eu acho que deu uma personalidade pro jogo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal nele é o mapa. Que quando você abre o mapa dele, o mapa é tipo o mapa do Google Earth. Então o mapa também é super colorido, ele não é um, um GPSzinho normal. E eu acho isso bem legal, assim. Eu acho que, tipo, que todo mapa é um mapa igualzinho as GTA, né? O, a, a, os prédios são cinza, as ruas, sei lá, amarelas, alguma coisa assim, é isso, hum. né? E eu lembro da primeira vez que eu abri o um mapa do eu pensei, caralho, mano, até isso eles eram personalidade. Todo o menu do jogo ele é feito como se ele fosse um terminal, tá ligado? Então aquelas letras verdonas... Sim. E esse 3, assim, desde que ele foi anunciado, eu tava achando ele esquisito. Caralho, eles voltaram pro visual cinza. Aí, tipo, o 2, ele tinha todo o lance... Assim, o 2, ele plagiou muito o Mr. Robot. Né? Uhum. Talvez é um processo aí, né? Que é, que é muito aquela, aquela turma de, de hackers diferentona e tudo mais. Eu só vi a primeira temporada de Mr. Robot também, mas eu achei... É, o Guito que assistiu o Mr. Robot, ele não conseguiu jogar o 2 inteiro, porque ele fala, mano, fizeram uma versão pior do Parada. Talvez. Okay. Eu joguei antes de assistir, então... Quando eu fui assistir Mr. Alva, eu falei, ah, é tipo, Watch Dogs 2. <risos> é, e, e aí o 3, ele teve todo aquele lance, né, que tipo, ah, agora não vai mais ser protagonista, né, agora qualquer pessoa do cenário, e literalmente eles cumpriram isso, né, qualquer pessoa que você encontra na rua pode virar um, uma pessoa do seu time. Uhum. O lance é que agora a sua equipe é, tipo, realmente um grupo de hackers, só que, tipo, vocês podem contratando. É, é uma ideia que eu acho legal, né? Tipo, vale falar, ele foi é, o dirigido, né? O diretor criativo dele e tudo mais é o Clint Hawkins, né? Que o último jogo dele foi Cry 2, cara, em 2008. Caramba. Que era um jogo que também tinha ideias muito... É um jogo muito baseado em sistemas, né? Que eu acho que é o que... Quando é a pessoa Dogs...
1: para de jogar, de, de trabalhar por tanto tempo com o jogo, será que ela então... só vive de
0: royalties ou ela vai fazer outras então, coisas? não... Então, eu fiquei curioso, eu fui atrás do que esse cara fez, né? O que acontece? Ele saiu da Ubisoft em 2010, né? O Far Cry 2 é de 2008, né? Antes ele trabalhou em Splinter Cell, no primeiro, e no Chaos Theory. Então, ele é um cara bem relevante, assim, né? Ele é um cara que fez bons jogos. Esses dois Splinter Cell são muito bons em, em específico. Uh, e aí quando ele saiu da Ubisoft em 2010, aí ele foi pra LucasArts, ficou de 2010 a 2012 na né? LucasArts, saiu, foi pra Valve, ficou de 2012 a 2014, aí ele foi pra Amazon Gaming. Ficou de 2014 a 2015. E aí, em 2015, ele voltou para a Ubisoft e fez esse okay. jogo. Ele teve uma carreira falindo empresas. <risos> é, acho que foi bem. É, não, assim. A Amazon Game não, não dá para falar
1: que faliu, mas enfim.
0: É, mas. Que a LucasArts sei lá, fechou, tô vendo aqui, 2013. Tinha é. 10 funcionários em 2013. Que, okay. triste. que negócio triste, Jesus é. Cristo. É. O Power Otaku mas... comemora
1: muito o fechamento da, da LucasArts. Mas é. eu acho que é bait pra me irritar. Ah, tá. Mas daí eu não respondo. Okay. Toda vez ele chega e fala, cara, toda vez que a gente fala de Lucas Arts, ele vem e fala, ah, ainda bem que fechou, ainda bem que acabou, ah, Tá, não entendo essa é posição, bom. mas
0: ok. Desde que ela fechou, sei lá, teve o que? Dois jogos de Star Wars relevantes desde que ela fechou. É.
1: E, é. A... e ela já não fazia point and click há muito tempo, né? Ela fechou okay. em 2012.
0: Acho, acho mas, que. É mas então, né, Valve também, né, você vai lá pra... Não, ninguém faz jogo na Valve. É, então, a Amazon Games também é o um negócio mais esquisito do mundo, né? Compra 30 estúdios e não sai porra nenhuma dali. Ok. Né, então, então, olha só, saiu assim, o Dragon's Lair da Amazon Games em 2018. Sei lá. Okay. Tá aí, tá aí. Amazon Games é a grande promessa que nunca vai. e Então, assim, né, é bizarro. Acho que ele ficou pulando de empresa em empresa, tentando fazer alguma coisa, e falhou e voltou pra, pra Ubisoft. E... E assim, né, uma coisa que até a gente conversou uma vez no, no podcast, né, que eu falei que eu tava meio desanimado e tal, porque eu gostava muito dos rumos do 2 e eu não gostava que tinha mudado, mas ao mesmo tempo, né, tipo, porra, legal que uma franquia tá tentando fazer algo novo né? Porra, também é tipo, a gente reclama quando as franquias não mudam e quando muda reclama. Então, isso fez eu, não, deixa, deixa eu abrir um pouco o coração para isso, cara. Os caras estão tentando, saca, diferenciar o Hot Dogs ainda mais do que a franquia era e tudo mais. Do que ela era que eu acho que ela ainda era, ela era um GTA mais estiloso, né? Mas GTA Hacker, e... eles estão tentando ir para um caminho bem diferente e eu respeito isso, né? Uhum. É... só que é, a impressão que eu tô tendo enquanto eu tô com 15 horas de jogo, e hoje eu fiquei muito puto, ele cresceu duas vezes Numa missão, aí eu vi que Ah, tira do DirectX 12 e muda pro 11 Fica aí a dica pra galera que tá jogando no PC ah, E aí não cresceu mais, não só não cresceu mais Como a performance melhorou pra caralho Continua ruim, mas tipo <risos> Tava 40 frames, foi pra 50, eu ganhei 10 frames Porra tipo, é, Cara, é muito bizarro, Que eu tava jogando em 4K e aí, ó, eu tive que travar em 30 fps. Beleza, vou deixar 30 fps, que ele é muito bonito, assim, eu já vou chegar nisso. Uhum. E aí hoje, assim, antes da gente gravar, eu ó, vou jogar, mas eu não tô afim de ligar na TV, vou ligar no monitor mesmo, aí vai em 1080, deve rodar mó bonito. Ficou, tipo, sete frames maior, não fez sentido. Eu nunca vi isso na minha vida, saca? Eu subi tão pouco a performance de 4K para 1080p, então... Talvez meu processador esteja um pouco gargalando esse jogo, porque ele é meio antigo, mas, cara... É uma performance bizarra que esse jogo tem. Uh, mas enfim, onde eu tava? Onde eu tava antes de falar disso, Johnny? O jogo é bonito, é diferente.
1: Gostava.
0: A, 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 a impressão que eu tô tendo é que, tipo, eles tiveram essa ideia. E eles ficaram muito tempo, provavelmente, prototipando ela, que é um negócio bem impressionante, assim, cara. Porque hum. quando todos os personagens, todos os NPCs é, são controláveis, o que acontece? Em jogos, normalmente, NPCs são a coisa mais genérica do mundo, né? Eles são, você vê uma queda de qualidade gigantesca entre o protagonista e os NPCs do mapa. Sim. sim. Na né? então, do, dos NPCs que se conversa, tipo. É, o, ah, o, só... geralmente história e então. tal. Exato, exato. E assim é impressionante que assim os NPCs são feitos meio que de forma procedural, né? É, então, sei lá. É, tem um, uma série de atributos que ficam sendo randomizadas o tempo todo e gerando os NPCs. Uhum. E, assim, é bem impressionante que, assim, os NPCs desse jogo, acho que são os mais bonitos já feitos num jogo de mapa aberto. Só que todos são mais voados do que o protagonista de qualquer jogo, saca? Ele, os okay. NPCs estão no meio termo, assim, eles são bonitos demais pra NPCs, mas quando você joga com eles, é tipo, ah, é um, um personagem feito num criador de personagem. Não tem nenhum personagem extremamente marcante ou com expressões faciais foda. E, e assim, mesmo assim, o trabalho deles é impressionante, porque o que acontece? Eles tiveram que... Meio a história, o personagem, ele ainda é ativo, ele conversa com as pessoas, seja lá com quem você estiver usando. Então, assim, eles tiveram, eu não sei quantos dubladores foram, mas eles tiveram um número grande, assim, de dubladores que tiveram que gravar exatamente as mesmas falas, pra independente do personagem que você tiver, ter uma voz diferente. tá Tipo, pode ser que repita, mas tem uma quantidade gigante de vozes que, saca? É, é um trabalho impressionante, assim, isso. Ao mesmo tempo que é bizarro, porque, né? Ah, o mundo inteiro tem a mesma personalidade. Você tro... E é até é esquisito, assim, que às vezes você tá com um personagem que, tipo, sei lá, a voz dele é o que você... Pensaria, ah, esse cara fala com uma pessoa mais troncuda, mais marrenta. Uh -huh. Oh, yeah! E, tipo, é exatamente a mesma personalidade do, do jovem hacker <risos> super feliz. Caralho, rasguei minha garganta. Então é estranho, cara, porque... É ele parece sabe quando você joga um RPG japonês você queria nem sempre você queria um, você joga com um herói e ele não tem personalidade uhum. e esse jogo parece que eles deram um passo além eles deram uma personalidade mas ela não é relevante mas, porque todo é, por, tem não tem mesma. muitas personalidades ali no meio né não é, é literalmente a mesma para todos OK saca? porque eu entendo saca é, é esquisito e ao mesmo tempo assim é cara eu tô com o mesmo personagem é muito Hum. Há muito tempo. Eu só troco quando ela morre. E aí eu coloco outro. Porque, é, tipo, tem diferenças de, de habilidades. Assim, alguns tipos de habilidades entre eles. Né, a que eu tô, ela tem uns lances de hackear, acho que é um pouco mais rápido e tal. Eu, a ah, foda eu quero isso. Saca? Mas, alguns, assim, você vai pegar um cara que ele trabalha numa construção. Ele vai ter uma habilidade de chamar um drone de construção. Que se ele tá passeando, você pode hackear ele de qualquer forma Só que você só consegue ele mais fácil E você ainda consegue customizar alguns itens e tal do, do personagem Então o que muda é um pouco as coisas passivas deles ah né Tipo, essa minha hackeia um pouco mais rápido Vai ter outra que vai, sei lá, fazer x e exemplo. Cara Eu acho que ele tinha uma oportunidade tão foda na mão, assim, de tipo... Teve uma missão que eu tive que fazer, mas é que foi escritado que, ah, não, você tem que é, convencer um segurança daí a é entrar na nossa equipe e aí você faz com ele porque ele vai andar livremente pelo cenário. Eu, porra, da hora então, né? O jogo vai, uhum. tipo, vai ser quase um Hitman de mundo aberto, assim, que ah, eu vou entrar naquela construção, vou chamar o cara da construção, vou, vou abordar um policial, vou estar ali na minha equipe, saca, vou... vou... Não, é, tipo, foi só essa missão, assim tipo, Foda-se, saca? É, n -n Não é útil No final você tem um monte de personagens iguais Que você só troca com eles quando o seu morre E aí você tem que ficar, tipo, 30 minutos do jogo Que dá, sei lá, 3 minutos da vida real Até ele dar respawn e, e, saca? É, é, é quase
1: que... é, é quase um, um Zombi U de Watch Dogs
0: Pode-se dizer que sim <risos> Um pouquinho além no sentido de né, Ter ainda, pelo menos, as habilidades passivas Alguma coisinha assim é, tem personagens tipo, às vezes você tá jogando O cara, puta, achei um cara que poderia dar uma gente foda E aí ele aparece no mapa E tal, pra você tentar resgatar ele né Na noite você conversa com ele, ele vai Ah, eu entro pra sua equipe, mas, sei lá, um amigo meu Foi sequestrado, me ajude e Aí você ajuda ele a pegar salvar o amigo dele Mas eles não tem, é. os
1: personagens não tem nenhuma Habilidade ativa única De classe, alguma coisa assim
0: Cara, então, tem alguma coisinha ou outra assim Tipo, ah, esse personagem vai ter Uma metralhadora né? o segurança ele pode se disfarçar mas cara, não é tão útil assim uhum. saca que...
1: Eu, eu... que triste isso que eu, é isso que, que mais me empolgou também. no jogo, assim, eu, eu imaginei que fosse ter poucas opções sei lá, umas 10 classes de personagem mais ou menos então,
0: mas que, que eles que... tivessem alguma habilidade mais única, sabe? cara, no final todos podem hackear, saca, qualquer pessoa que você encontra na rua é um hacker incrível hum. <risos> saca, é até eu tava conversando com o Bronco, ele já terminou esse jogo. Ele falou: ele: Porra, eles poderiam ter colocado, sei lá, três personagens. Um que é porradeiro, um que é hacker, saca? E um que é, sei lá, o cara do stealth. Uhum. E você tivesse que ficar revezando entre eles, cada um que sua... Cara, a skill tree é exatamente a mesma pra todas. Você subiu o um nível, todos subiram. Só que você comprou uma habilidade nova, tá pra todo mundo. Então, é saca, a impressão que eu tenho é, eles ficaram muito tempo bolando essa ideia, eles prototiparam, eles fizeram ela funcionar, saca, porque eu, eu, eu tiro o meu chapéu no sentido, é impressionante realmente você, um jogo, saca, que tem uma densidade de personagens, mesmo que gerado randomicamente, e aleatoriamente, será falando em português, uhum. é, saca, e você poder controlar todos eles, e vão contratar 10 mil dubladores aqui pra ficar um negócio... Saca, um pouquinho mais incrível. Porra, legal, mas parece que eles fizeram tudo isso e não sabiam o que fazer com isso. Uhum. Saca, eles não. É, é meio. É, é o tipo negócio que eu olho e falo: o Watch Dogs 4, se ele usar essa mecânica, ele vai ser um jogo incrível.
1: Ok. Porque é porque a, a Ubisoft. Ubisoft é Ela um negócio o ciclo da Ubisoft. Ponta, né? é, foda. é o ciclo Ubisoft.
0: É. E no caso desse Watch Dogs Legion, é quase como um jogo novo, saca? Ele é. Uhum. Como o Watch Dogs 2 foi, foi essa evolução do 1. O, o Legion 2 seria a evolução do Legion Vamos chamar ele de Legion uhum. 2 Só pra facilitar Então é, é saca, tudo nele ficou em cima do muro e, e sabe como eu resolvo, cara, sem zoar Acho que 95% das missões Você uh. tem um robozinho aranha Você controla ela é, é a parada que eu ativamente adoro nesse jogo Eu amo uhum. controlar aquela aranha é, Eu resolvo tudo com essa aranha, tudo Eu fico fora do lugar da missão Jogo a aranha e vou com ela, tipo, qualquer habilidade nela de, de dar choque nos caras, aí, ó, oh, dica, gente, Pe primeira coisa, deixa a sua aranha no level máximo, que ela dá pulo duplo, e consegue ficar invisível, é, compra as habilidades de distrair a pessoa, tipo, o celular dela vai tocar, o celular dela vai dar um choque nela, essas coisas, por causa dela te ver, e compra a habilidade de camuflar corpo, que eu achei que só você podia usar, mas a aranha pode usar. Uhum. Então você dá um choque no cara, ele cai e você camufla o corpo. Como? Eu não sei. Não tem um negócio, tipo, você não joga um pano camuflado, não. É, o corpo automaticamente foi camuflado. Magia. É, magia. Magia. Saca. É, cara, com essa... Com essa habilidade, cara, você dominou o jogo. Você dominou o jogo, assim. É, eu vou indo... E quando a aranha é vista e matam ela, ela tem, sei lá, um minuto ela dá cooldown, lá do lado de fora, pego meu celular aqui, da vida real, fico mexendo nele. Opa, deu o cooldown da aranha. Joguei ela de novo e feito o processo até terminar de limpar o mapa o, e resolver o O 1
1: tinha uma integração com o celular ou eu tô viajando?
0: O de verdade? É. Não, não sei dizer, cara. Ah, não, não sei é, dizer. E, e assim, ao mesmo tempo, cara, esse jogo tirou tanta coisa que eu achava muito foda do 2 e do 1 um também, né? Mas que me marcou mais o 2. É, tipo, pra quem um tá dois...
1: vendo a versão em vídeo, a aranha tá, tá rolando a aranha agora.
0: Exato. O é, Watch Dogs 2 ele tinha uma coisa que eu gostei muito que, Cara, assim, no começo eu até falei Será que você vai desbloquear isso com habilidade no jogo? Porque, cara, não, não faz sentido eles serem tirados Que é, como o personagem tá o tempo todo com o celular é, O menu do jogo era o celular né? Ou você abre o celular do jogo e você vê lá mensagens, quests, e os caralho, E uma das coisas que tinha Era um programa de, de música Hum. Então todas as ah. músicas que você ouvia no carro Você podia tocar, deixar tocando Seu personagem tá sempre de fone ou de ouvido Eu dou um lá na mão, você botava a música e ficava ouvindo as músicas do rádio é, Enquanto você andava, enquanto você fazia as missões Saca? É... E aquele sonor claro. é boa do 2? Cara, eu mal sei, porque eu mal fico no carro hum. Então assim, tem, tem uns metal Não, Até rola é meio dois metal, que... Cara, na época eu lembro que eu estava, tinha algumas músicas legais, sim. Uhum. Mas o lance do... do eu não lembro como era no 2 exatamente, mas o lance do 3 é muito bizarro também, porque você entra no carro e começa a tocar música. Não tem rádios, tem música. Uhum. Aí você não quer ouvir a música, aperta pra esquerda e vai trocar música. Eu não achei um lugar que você consiga escolher a música que você quer. É, não tem rádios. Então assim, ah, tá tocando hip hop, apertei pra esquerda. Começou a tocar um podcast, apertei pra esquerda. Agora começou um death metal...
1: É, Qu tipo, quem é essa acertando... pessoa
0: que tem isso? <risos> não, é tipo, ah, fica apertando pra esquerda até cair uma música que você quer ouvir. E aí quando cair você tem que parar o carro e sair, saca? Eu é, não sei, cara, é tipo um. Pô, isso, isso era um acertado... muito legal. Isso é muito acertado do GTA, né? É, ah. é, a trilha sonora de GTA é foda, o lance das rádios e tudo mais, mas é algo que eles tinham acertado no 2, saca, tipo, porra, você poder ouvir as músicas quando você tá fora do carro, é uma ideia legal, cara, você cria um, um vínculo com a trilha sonora e, tipo, quando você tá fazendo as missões, você tá lá ouvindo a música mais baixinha e tal, porra, é legal, uhum. por que tirar isso? Tiraram várias coisas que são, tipo, icônicas da franquia até, saca o lance que desde o 1 um tem, que de você mexer no farol da rua pros carros que acidente. Tiraram isso, tiraram a habilidade do Blackout, que ela era muito legal, que você apertava um, um negócio no celular e dava um Blackout na cidade por tipo uns 10 segundos, que era uma forma de você desativar todas as máquinas à sua volta. E hum. era visualmente muito legal, assim, você ver todos os prédios apagando a luz. Tiraram essa habilidade, saca? Tiraram tanta coisa. Novamente, tiraram no celular, saca? No 2 você tá lá com o celular, você abre ele, aí você, sei lá, tira selfie. Eu tirava selfie no jogo, cara, hum. porque tinha, tinha uns ambientes mal legal que eu te colocava meu personagem... tipo, Era divertido, saca? C você se sentia integrado àquele mundo. E o 3, não. Agora é um menu tradicional que você entra lá. Mexe... Cara, dá pra você mexer na câmera, mas é mó chato, assim. Você tem que abrir a... a rodinha de armas e aí apertar um botão lá. É tipo, saca? Não é tão legal quanto você já tá no menu e ter essas funções lá já só mexendo no celular, tipo, de uma forma, saca? aí acho que o personagem no 2, ele realmente andava sempre com o celular na mão, assim. Era um milênio. Tinha que fazer a imagem dele com o cachorro nas costas. Ele andando assim, olhando pra baixo. Eu achava legal, assim. Eu achava que dava uma personalidade pra ele. Então eu não sei, cara, tem tanta Eu acho que eles eram um downgrade Tão grande, assim, vários detalhes Tipo, eu vi um vídeo tipo, mostrando coisas que tiraram Realmente do 2 pra esse Coisas que você espera desse tipo de jogo Tipo, se você atropela uma pessoa é, As pessoas em volta chamarem a polícia Não uhum. acontece mais é, A ambulância vinha salvar a pessoa Isso daí tem, sei lá, de GTA 3 Não acontece mais Nossa, é verdade, é... né, GTA tinha é isso, cara Cara, é... não. e no, no Watch Dogs também 1 e 2 que É tipo, caralho, mano, vocês tiraram coisas que davam vida ao mundo. É, é, é esquisito quando, hoje em dia, né? qualquer open world, a coisa que a galera mais quer vender é, é a, o quão vivo é seu não, mundo. o quão real aquele mundo parece. É, então, né? eu, eu, eu achei bem caído, assim, né? Porque, novamente, são coisas que eles tinham antes, né? Se nunca tivesse tido na franquia, ia ser só, porra, que vacilo, né? Tipo, franquia não evolui. Hum. Mas quando você tira coisas que funcionavam tão bem no jogo anterior, Sim. é, sei lá. É, agora, a história desse jogo, cara Não sei, não sei nem se eu tô entendendo é, é foda Sabe quando você tá jogando um jogo começa a história E você começa a ficar meio Tipo, caralho, essas pessoas tão falando, né <risos> você, sabe, sabe esse sentimento? Porque assim, no começo do jogo você tava jogando com um agente X aí E aí você vai desarmar umas bombas E você desarma a bomba e aparece um Holograma e fala, haha, você acha que você conseguiu? Mas você não vai conseguir E aí Tipo, você vê uma explosão lá longe, várias explosões e aí tipo, esse, esse grupo que é o DedSec, que eu acho que são os inimigos desde o 1, hum. se não me engano, acho que é sempre contra eles é, sei lá, explodiu várias bombas em Londres, né que é onde você passa esse jogo é o primeiro que nos passa em, nos Estados Unidos e, e aí é, é, é tipo até legal assim, que o mundo do jogo é, tá tendo vários protestos você passa num lugar onde teve uma explosão vai ter lá tipo um muralzinho com flores vai ter sempre alguém chorando lá é, aí vai ter pessoas fazendo protestos contra essas... Ah, o governo daí, né? Que é um governo bem... Tirano,
1: né? Bem é, é... e tal, coisa assim.
0: Exato, 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 né? É um mundo que é tudo monitorado. É, isso daí acho que é meio padrão de todos, mas esse aí eu, eu acho que visualmente é o que mais demonstra isso, saca? É o um mundo que eu sinto da franquia que tá mais... Você vê muita polícia anda e tá, tipo, policial, sei lá, dando porrada num, num maluco. Às vezes você tá andando, você escutou o cara, tipo, o policial falando, ah... Mostra sua identidade, para uma pessoa rando na rua e a pessoa tem que mostrar. Uhum. Às vezes o pessoal vai falar alguma coisa e ele começa a bater na pessoa. Saca, é desse é tipo de mundo que eles tentaram vender aqui. É... Mas aí tá eu aí conta essa galera. E aí tipo, o que acontece é que a missão principal, enquanto você vai atrás dele, tem acho que são uns quatro, cinco pessoas grandes que você tem que eliminar, né, de uma forma ou de outra. E então, meio que cada uma delas vai ter uma história fechada. E, tipo, a primeira que eu fui, cara, quando, quando começou, eu falei, mano, sacanagem, como você tá fazendo essa história? Porque eles fizeram. Um... Pega o roteiro de Robocop é... e deixa ele ruim. Hum. Porque é um cara que ele. É tipo, uma das missões que você invade. A Mas sala, isso já roteiro. existe, é o
1: Robocop do Padilha.
0: <risos> não é, mas é tipo aí é uma sala de reunião que tem sei lá, gente do governo, de coisa de segurança e o cara mostrando o novo sistema de drones dele que vai que ele vai localizar pessoas fazendo, sei lá, cometendo crimes, né? Que eles estão fazendo crime e vai eliminar elas no ato, né? Eliminar mesmo, não é da choque? É tipo ele criou um drone que vai tipo, explodir sua cabeça okay. se você como jogar lixo no chão. E, e é tipo um negócio que eu já olhei assim, oh, caralho, mano, mas é óbvio que isso vai dar. Tipo, se você consegue fazer um drone que elimina a pessoa, você consegue fazer um drone que, sei lá, dá um choque e você prende ela, se ela estiver cometendo é um sé? crime de verdade, você não. E aí assim começa um cara a vira e fala: pensei que você tinha nos chamado aqui para falar sobre as coisas morais, sobre isso, sei lá, sobre. sociais, sei lá o que lá, né? Que, né, obviamente não é todo mundo que tá a favor disso uhum. Aparentemente só esse cara tá <risos> E aí rola uma discussãozinha, o cara levanta pra ir embora Aí esse cara levanta, tira uma arma e atira nas costas dessa pessoa Numa sala de reunião cheia de pessoas teoricamente importantes E todos ficam, oh meu Deus e Aí o cara tá no um discurso de Nem eu mesmo vou conseguir eliminar, é, sabotar o meu plano Qualquer um que viesse a esse local... tipo, tá... Essa história tá me dando eu, bastante eu... preguiça, né e eu olhando isso E eu falando Gente Beleza Vamos supor Que essas pessoas Ficaram e falaram pra ele Beleza, meu irmão Não me atira Tamo junto uhum. Assim que ele saísse Da sala de reunião Quem ia ligar Pra, 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 pra denunciar ele <risos> Isso não Saca Porque ele não, Teoricamente Não era pra ser um super vilão É, é tipo eu, Mano, é sério Esse roteiro E aí tipo Sei lá Eu fui lá com minha aranha Sabotei o negócio Foi mó fácil <risos> Eu eliminei o fundo dele. E aí, e aí, tipo, teve uma história agora há pouco que essa, cara, foi a hora que eu joguei Eu falei, agora sim. Hum, e é uma história muito boa, é, é muito boa. Boa, é uma história que eu gostei. Que é uma. A segunda pessoa que você vai atrás, ela é uma pessoa que ela tá trabalhando. Roubaram, obviamente, do Black Mirror, que eu acho que já não era o original de Black Mirror essa história, que ela tá trabalhando num sistema pra subir é, as pessoas pra nuvem, né? Subir somente pra ah, nuvem, tá, tá, okay. vender a imortalidade e tudo mais. Seus histórias já tava com preguiça e tal, beleza. Mas, cara, tem uma missão muito legal que é você invade a casa dessa pessoa, né? E e aí você vai, tipo, pra um, uma sala dela, que é tipo um grande holograma em VR, né? Dentro do apartamento dela, que é a casa dela de infância. E você entra lá e você vai vendo várias coisas, tipo, da vida dela, né? Na, na, desculpa, eu pulei uma etapa. Uma parte antes disso você hackeia o computador dela, né? E pega vários vídeos dela. E você descobre que ela tinha uma mãe doente. E ela começou. A ideia dela foi subir a mãe dela pra novo. A consciência dela. Cara, é assim, disparado até agora, a melhor parte do jogo. Porque você vê tudo pelas câmeras, que teoricamente são a visão da mãe dela dentro do computador olhando ela. E é a mãe dela implorando pra ela, pelo amor de Deus, me deixa morrer. Você não sabe o que é isso, saca? E aí vai, tipo, dia 1. Um dia 2, aí corta, dia 20 já sei lá o que lá, dela tipo programando a mãe dela e não falando com a mãe dela tipo só reprogramando ela e a mãe dela implorando pra morrer é tipo um negócio, caralho mano isso daqui tá legal Saca, e tem toda essa missão que você invade a casa dela, e, e tipo, o desenrolar dessa história é bem legal, cara, é uma história, é, tipo, a parte que eu joguei, eu falei, caralho, aí sim, eu até mandei uma mensagem pro Bronco, e o Bronco odiou o jogo, o cara, eu uhum. adorei essa missão, ele falou, porra, essa parte eu falei, agora o jogo vai, foi ladeira abaixo depois disso, nada foi tão legal, <risos> <risos> Puta, que eu já acabei essa história, no final você tem uma escolha, que não significa nada, tipo, se você faz essa escolha, por exemplo, um personagem vai ficar feliz e o outro vai ficar triste, Sim. E dependente de qual fica triste é, Dois minutos depois ele vai te ligar e falar Ah, mas tá, tá certo, tamo junto E, e foda-se foda ele, ele sai dessa equipe e volta Fala tamo junto Então esquisito, cara. É a única parte do jogo até agora Que eles me deram uma escolha E eu gostei da escolha, a escolha é uma, uma escolha moral legal Mas não, não significa nada Porra, jogo, você se compromete A fazer um negócio, vai até o fim com isso, caralho só que aí eu fui pra uma outra parte. E isso que é foda. O jogo, às vezes, tem atenção muito é, ed que agora a última que eu fiz é de uma mulher que ela faz é, tráfico humano, né? Então ela tráfica as pessoas, mas aqui é um tráfico super organizado e tecnológico, esse caralho. E é muito... Saca, uau, vocês queriam ser muito. Olha só, vão pegar todos os temas que são super polêmicos, agora tráfico de pessoas. Mas tudo isso que, tipo, tirando essa da inteligência artificial que eu realmente acho que eles acertaram, até agora tudo que eu vi é tipo, ah tá, vocês pegaram um tema legal que pode já estar um pouco batido, mas que pode funcionar, mas vocês escreveram ali de uma forma que, tipo, acho que qualquer outra obra que tratou desse assunto fez melhor que vocês. É. Saca, é. Então não sei. É... Você sabe se é o mesmo estúdio que fez o 2? Ubisoft Toronto, cara, é que, né, é o mesmo estúdio que fez Starlink, olha aí, cara, Starlink é foda pra caralho, eles fizeram Starlink, Far Cry 5, que é bacana, o Splinter Cell Blacklist, que é o meu favorito da franquia, e o Far Cry 6, que ninguém nem sabe, né, porque não saiu, mas é, mas é aquele negócio, né, Ubisoft, na verdade, todo jogo deles é feito por 32 estúdios, né, então, é... agora, uma coisa que eu quero falar dele, que essa é uma das coisas que eu te juro pra você que tá me fazendo, tipo, ah, eu quero continuar jogando, ele, primeiro que assim, ainda jogar É, é gostoso, saca a Ubisoft, O mundo dele Não é gigantesco, cara, o fast travel desse jogo É impressionante, eu até pensei que tipo, eu tenho um SSD Mas é um SSD SATA, né um SSD normal Não é um M2, e o fast travel do jogo É tipo, 3 a 5 segundos é, eu não, Por isso que eu falo que eu quase não fico no carro Eu não vejo motivo pra dirigir nesse jogo É só fast travel, aí quando eu faço fast travel Eu pego o carro pra ir até o, tipo, o mínimo possível, saca E E aí eu conversei, normalmente eu perguntei pro Bronco Ele jogou no Xbox One X né, ele, não tinha jogado, ele ainda não tinha chegado o Series X dele E eu perguntei, cara, será que o SSD Ele falou, não, no, no next também é super rápido Esse loading, então assim, parabéns pro Ubisoft Saca, é, é algo legal né uhum. Num jogo de mundo aberto, ainda mais quando você vai Usar Fast Travel, você não tem que ficar olhando uma tela de load Por um minuto uh, Então não é culpa do SSD, é isso Mas, uma coisa que Tipo, não, é, o mapa Não é tão grande assim, ele é dividido por províncias Cada lugar tem tipo, três coisas Pra você fazer, se você quiser é, além dessas admissions que você pega no jogo, é, tem três tipo, coisinhas pra você fazer, não é não há uma quantidade ridícula de, de coisas que fazer. Eu tô querendo fazer, dizer, é, resgate aquele refém, hackeia aquele computador, sabote aquele negócio naquelas né, missõezinhas que normalmente jogos de mundo aberto tem. É, pra um jogo da Ubisoft é bem pouco, assim, que tem. E quando você resolve as três do mapa, você libera uma missão um pouquinho mais séria, que é pra você meio que liberar esse mapa. E o que acontece é que vai aparecer todos os lugares onde tem coisa pra você é, comprar experiência no mapa. E você vai ver né, todas as historinhas de cada parte do mapa. É, então, assim, é é, sei lá, é gostoso. Eu gosto de ficar fazendo essas coisinhas, saca? Ainda mais quando elas não são numa quantidade que me irrita. Eu, eu, eu até me vejo limpando o mapa desse jogo nesse sentido. Porque mas não vai demorar tanto. Vai me dar aí mais sei lá, umas quatro horas de jogo, talvez. A side coisas eu não sei qual a quantidade que tem. Mas não parece ser muito. Não pipoca tanto na tela, assim. Mas a coisa que me, tá me pegando, Johnny, é o seguinte. Eu acho que esse é o primeiro jogo que eu joguei, assim. É, novamente, eu tô jogando no PC que pra mim, eu sinto como se ele fosse uma palhinha da próxima geração hum. é, eu tenho que tem muito vídeo dando uma zoada nele, porque ele tem muita coisa que não é tão bonita assim, a água dele é meio zoada okay. é estranho, assim, quando você anda na água a forma como ela se mexe, saca é bem mal feito e é estranho, né, porque o pessoal, sei lá, ela tem uma água tão foda na Assassin's Creed, principalmente no Odyssey né, e, e tipo, novamente o Hot Dogs 2, a água é melhor que nesse ela é estranha, cara, ela é estranha, assim é... e e, e ela mata a frame rate, de uma forma. Meu amigo. Eu olho pra água, meu. PowerPoint. <risos> Mas assim, é. Um dos motivos eu, tipo, falar: foda-se, eu vou travar em 30 fps pra jogar em 4K, cara. É que assim, é. Quando eu instalei ele, ele te pergunta se você quer baixar achar um pack de texturas de 15 GB. É. Eu não lembro a última vez que eu fiquei impressionado com texturas no jogo. De verdade, assim, saca? Eu até vi, quando eu vi um vídeo comparando ele até com o 2, né, eu vi um cara falando que o lance das Cessuzas dele não é que elas são muito melhores que a do 2, mas a densidade e quantidade delas é, é impressionante. Então, você é, tá andando numa rua, assim, em Londres, é, é meio sujo o lugar. E, cara, a quantidade de detalhes que você vê em tudo, saca? Na, nas ruas, assim, jogando... Em alta definição, é muito impressionante. Tipo, o carro, quando você entra no carro, ou na aranha. Aranha, você tá andando com a aranha, Johnny. Quando você tá jogando ela em alta definição, assim, você vê, tipo, uns risquinhos assim na patinha dela, saca? É um nível de detalhe tão. Que da hora. Bonito, assim, é. E, e saca, ele tem um, um efeito de iluminação legal. Legal, sim, ele tem um efeito de iluminação muito bom. Se você tiver uma placa para isso, eu não tenho, né? Eu, eu liguei o ray tracing, ficou comigo parado na rua, ficou em 10 FPS. Okay. É, se eu andasse de cair. Mas você é. conseguiu ver a, a beleza do Ray Tracing? Mais ou, ou menos, porque assim, a, a Nvidia ela fez o negócio de ligar o Ray Tracing nas placas dela e mesmo nas não RTX, né? Mas é um migué, porque ele fica meio borrado, saca? Você vê, você vê que ele não tá lá no potencial dele. Você não. vê que... Você vê qualquer vídeo no YouTube rodando com isso, você fala, Ah, não, não, não. Literalmente, não está assim. Ok. Mas mesmo sem Ray Tracing, ele tem é, efeitos de reflexo muito bons, saca? Mas eu, eu não sei, cara. É, é um jogo, assim, quando eu tô jogando na TV, é, fazia tempo que eu não ficava impressionado, assim, com pequenos detalhes num jogo, ainda mais num de mundo aberto, né? Jogo de mundo aberto costuma te impressionar no... No todo, mas no micro, não, né? Os detalhezinhos sempre são a parte que eles mais falham, Sim, né? Que Porque. Ali. Tirando, tirando, obviamente, não Red Dead 2, né? Que a gente tá falando de, de Rockstar que fica 32 anos em cada jogo dela. Uhum. Mas saca até outra Squid. Essa Squid eu acho lindo quando você chega no mapa e vê, sei lá, o Origin, você vai ver a Alexandria, coisa linda e tudo mais. Só que aí você vai pegar, sei lá, objetos. Vai, vai ser um, né? Você vai ver uns um objetos com uma umas texturas com uma qualidade mais baixa, né, é normal, isso é uhum. normal, né, não tem como, num um, um, mundo daquele tamanho, a galera trabalhar nessa densidade, né, acho que até o fato de Hot Dogs Legion tem um mapa, nossa, quando chega aos pés de Assassin's Creed, saca, tipo, em tamanho, é bem, bem menor, né, eles conseguiram fazer isso mais detalhado, mas realmente assim, o que eu sinto jogando esse jogo é, caralho, eu tô tendo uma palhinha do que é a próxima geração, né? Hum, e novamente sim. uma palhinha, porque eu, eu não consigo jogar com tudo no máximo, nem nada. O que eu coloquei no máximo e foda-se de GPU é a textura. Falei, foda-se, eu vou colocar a textura tudo no máximo, porque a textura não costuma pesar muito, né? E vou valorizar elas, né? Reflexo diminuir, sombra diminuir. Ele essas tá disponível
1: tão... pra nova geração como um jogo de nova geração ou só a retrocompatibilidade?
0: Tá, tá, é, eu vi vídeo. Eu vi um vídeo inclusive dele rodando no Series S. Hum. E, e que foi um. Ele foi um jogo. Tipo, o Ray Tracing dele é realmente muito bom. Assim, e, e demanda O Series muito. S
1: roda Ray Trace?
0: Exato, então foi por isso que eu fui ver. E é mostrando o Ray Tracing rodando no Series S desse jogo. E, e o vídeo é o cara falando, mano, é impressionante. Assim, é realmente. Né, acho que ele no Series S ele roda em 1440p. E com o ray tracing tipo o ray tracing ele não é o equivalente ao ultra do pc né que o ray tracing aqui aqueles tem cinco configurações diferentes ah. né que vai basicamente mudando a resolução né dos reflexos né você pode se deixar o reflexo numa resolução um pouco mais baixa, ele vai ficar um pouco mais borrado até e, e obviamente né reflexo eu sei que não é só né, ele é toda a iluminação mas reflexo é o acho que o que mais chama a atenção o que mais é, é fácil de mostrar mas você vê que, tipo, não, não é o equivalente ao Ultra da parada, mas, cara, é impressionante, assim, é, e como ele é um jogo, saca, assim, é, os carros, tem muito carro que é, sei lá, tem um carro que é tipo um Uber, assim, que não tem motorista, que você entra nele, e ele é, tipo, um, basicamente um espelho gigante, cara, e você vê... Carro refletindo em carro, refletindo em carro, Caramba. quando você tá na qualidade alta mesmo, eu vi o, o, o Digital Founder mostrar isso, não é só tipo vidro que reflete, é o um metal, assim, você anda assim numa loja, vai estar tá lá o vidro refletindo super claro as pessoas, e aí você vai ver um negócio, sei lá, a parede assim, um negócio de metal, e nesse metal tem um reflexozinho mais escuro, é, é um negócio assim, impressionante. Saca? Fica muito, muito bonito, assim. Dá uma vida diferente pro jogo. A água também reflete a porra do mundo inteiro. né Eu vi, inclusive, a galera falando que talvez a água desse jogo não seja tão legal por causa do Ray Tracing. Talvez eles tenham trabalhado ela pra trabalhar com o Ray Tracing. Talvez eles não conseguiram colocar uma... um movimento dinâmico mais realista nela. Talvez estivesse bugando ou... talvez até cagando tudo, na né, performance. <risos> e aí eles acharam uma água mais mal feitinha, assim. É... Mas, assim... É... Na minha opinião, assim, é. Eu, que eu não tô vendo muita gente falando do visual desse jogo, mas na minha opinião, ele tá bem impressionante, assim, em alguns detalhes. Né? Vi vídeo do Assassin's Creed de novo, parece estar tá a outro nível, assim, tá muito bonito aquele jogo. A pessoa mas. Tem jogo. É. é. Embora eu acho que o Assassin's Creed de novo. Eu acho que ele nem tem Ray Tracing. Hum. Eu acho, não tenho certeza. Eu... Não é, mas, mas é porque. Novamente, por esse jogo ser em Londres, né? Uma cidade, vai ter carros, essas coisas. Eu acho que o Ray Tracing faz mais diferença. Certo. Né? Gostaria de, tipo, sei lá, o dia que eu tocar a placa de vídeo, eu me vejo reinstalando ele pra, pra pelo ver. menos testar. É. embora vai ter as LCs também, né? Que eu, eu recebi a versão com elas. Hum. Se, se eu tiver a nova placa até lá, eu jogo as LCs com o Ray Tracing. Tá, é justo. Mas assim, é, é um jogo, cara, que. Eu não tô odiando ele, eu vou continuar jogando ele Eu vou terminar ele, com certeza Porque eu ainda acho ele muita coisa dele gostosa De, de fazer Eu não gosto muito de dirigir, nem de atirar nele Mas eu faço essas duas coisas tão pouco Que eu relevar Mas eu não, Assim, a preço cheio Eu não consigo recomendar esse jogo de forma alguma E quero conhecer a franquia Gente, de boa, eu falo, vai pro 2 Eu acho 2 um jogo muito, muito melhor E que hoje você vai comprar super barato Gosto muito da franquia. Ah, então pega, saca? Uhum. Pega. É um jogo novo dela e tudo mais. Só que, sei lá, como eu disse, eu vejo esse jogo como um grande, um amontoado de potencial mal aproveitado. Assim. Eu, eu sinto que é um jogo que tipo precisava de pelo menos mais um ano de desenvolvimento uhum. para implementar mais coisa, para tornar ele mais interessante, saca? Provavelmente eles ficaram tanto tempo fazendo é, essas mecânicas funcionarem, esse, esse sistema funcionar que, tipo, sei lá, né, seria arriscado também colocar mais um ano de investimento nele, um, dois anos, pra lançar, lança sim, vamos ver a recepção, vamos ver o feedback pro próximo ser melhor. Né? É o que eu sinto. Posso estar errado, pode ser que desde o começo esse era o jogo que eles queriam, mas eu não consigo sentir que era isso que eles queriam entregar.
1: Entendo. Bom, tá aí, é Watch Dogs Legion. É uma pena, viu? Eu tava empolgado com esse jogo, antes você me, me deu uma desanimada dele.
0: Tô curioso pra DLC, porque a DLC vai ter os dois personagens do, dos anteriores hum. O Doom e o... E eu vou falar que jogar esse jogo tá me dando uma leve... Eu falei isso no começo do programa, eu tô completamente esquecido hum, Uma leve de vontade de, de, de jogar, de jogar um. um Caralho, como eu esqueci que eu falei isso agora, Foco? Desculpa, gente O tempo voa quando né? a gente tá se divertindo
1: Uh, eu vou falar então,
0: Borat O Saulo mandou para um jogo da Ubisoft Aquela ressalva que serve para muita coisa É, não, totalmente, totalmente. Assim, é, Eu pego no pé da Ubisoft porque eu acho que todos os jogos dela são, tem muitas falhas Mas no geral eu gosto dos jogos ah. dela ainda Eu acho que Eu sempre falei assim, dessas empresas Tipo EA, Activision Caralho, a Ubisoft é Disparada a que mais me agrada
1: eu acho que o último jogo da Ubisoft que eu joguei, até terminar, deve ter sido o Scott Pilgrim.
0: Meu Deus. <risos> Você não jogou nenhum Far Cry? Eu nunca joguei Far Cry. Nenhum. Aí.
1: Eu joguei... Vai. Para falar que eu, eu nunca joguei, terminei. eu joguei aquele spin-off lá que era retrofuturista, o Blood Dragon. Uhum. Só ele. Ok. É toda a minha experiência. Mas enfim, okay. uh, minha indicação dessa semana... Eu vou falar de um filme uh, Original Netflix Se chama His House E no Brasil veio com o nome de O que ficou pra trás
0: Ele é um filme de... Ah, eu, só uma coisa, normalmente originais Netflix Eu tenho a impressão que eles costumam colocar Traduções mais literais É, Esse não é o caso é, Só se já existe algum filme Com esse nome em português A é, casa dele, sei lá O que ficou Para trás uhum. uh,
1: Mas enfim É, é, é...
0: Oi? Eu vi ontem. Ah, gostou? Você? Fale que eu debato com você, mas achei muito bom.
1: É, ah, eu, eu. Assim, eu gostei muito desse filme. Eu não quero dar spoilers dele aqui, então a indicação vai ser bem sucinta. Uh, mas esse foi um filme que o. Eu acompanho, né? Eu sigo o Twitter do Maxon, que gravou o nosso podcast de Halloween, né? Uh, o uhum. sobre o filme Halloween, né? Já que a gente teve muitos podcasts de Halloween nesse último mês. Uh, uhum. Mas ele gravou o sobre o, o filme Halloween. E ele falou: cara, os dois filmes de terror do ano pra mim são His House e o Qual que é o da Amazon? Ai, caralho, esse é seu nome. Eu também esqueci, mas eu, eu preciso assistir ele. Uhum. É, Nocturne. Nocturne.
0: Da Amazon, que tem um Nocturne na no oh, Ah o bichão
1: passou aqui. Ah, um grilo, cara, aquele bicho verde. Ele tá. Ai. Ele tá aqui. Ó, vamo, vou te filmar ele aqui. Ele tá em cima do meu monitor. Olha lá, grilinho. grilinho não, ele é grande pra cacete, cara. <risos> Olha lá. Enfim. Torcer pra ele não voar na minha boca. Então, se ele ficar <risos> de boa aqui, voa. então ele. <risos> se ele não me incomodar, tá tudo certo. Uh, ele, tipo, vai
0: acabar com a vida dele, Johnny é,
1: é assim que a gente trata insetos, né? Viu, bichinho? Uh, <risos> mas enfim. Se
0: você não pegar, os gatos pega, né?
1: O Hércules Espaço falou que é um a deus. Não é um a deus, não, cara. Uh, eu sei como é um loba deus. O loba deus ele tem aquela cabeça meio achatada, né? Tipo meio. E ele fica assim mesmo, ele, preciso, ele né?
0: É muito legal. Ele parece
1: realmente uma espécie de grilo, mesmo. Que ele parece muito uma folha, sabe? Tipo ele parece uma folha de, de mata, assim, de árvore uhum.
0: uh,
1: mas enfim o bicho tá aqui, vamos falar de His House uh, o, e daí o, o, o Max falou desses dois filmes, eu falei ah, eu comecei por ele porque a minha TV do quarto tem, a Smart TV tem o aplicativo do Netflix e o Prime eu tenho que conectar o celular no Chromecast e ativar e tal tudo. dá uma peguicinha um pouco maior eu
0: entendo, eu entendo.
1: Uh, mas enfim, cara, eu não, eu, eu não sabia absolutamente nada sobre esse filme Só que o Maxon tinha recomendado eu falei, é, ah, vamos ver E basicamente ele é, é ele é uma coisa que eu acho que a gente comentou sobre isso no podcast de de Candyman Que o, o quão difícil a gente ver filmes de terror uh, que tenham um pano de fundo de drama, né? Uh, eles hum. existem, obviamente, mas é, o, o filme de terror ele acaba sempre indo mais ou pro suspense ou por uma questão mais de ação. Uh, assim, uh, uh, quando você tem uma história assim que foca num drama muito real, numa história muito pessoal, e ele adiciona o elemento de terror, de certa forma, para fazer um, um complemento até uh, uh, da, da psicóloga cose da pessoa, né? mais ou menos como o que acontece no Babadook né? onde toda a questão do terror dele tem a ver com remorso tem a ver com a, a, a forma que a mãe lida com a maternidade daquela criança e culpa e um monte de coisa e o drama é muito presente, né? E, eu acho que o Hiss House faz isso muito bem uh, o, o Hiss House ele é um filme onde você tem um casal que é um casal de refugiados do Sudão e uhum. eles vão para para Inglaterra, né, para tentar uma vida melhor é, lá no Sudão está rolando, enfim, guerras internas, né, guerras civis e tem milicianos, tem eles falam sobre duas tribos, né, dois grupos que Estão se enfrentando o tempo inteiro e a população morre no meio dessa briga dos dois, né?
0: Fogo e, cruzado.
1: É, nesse fogo cruzado, exatamente.
0: E... Não necessariamente só fogo cruzado, não. o que dá pra entender também é que né, eles atacam diretamente a população é, é, também. Eles
1: atacam diretamente, exatamente, isso é importante. Uh, eles fogem, né? São, são dois refugiados aí, eles vão para o, o filme ele começa mostrando uma situação onde eles estão atravessando com um barco, um, um mar ali, um rio, possivelmente um mar, né? E, e tem. Acontece uma espécie de acidente, pessoas morrem ali afogadas, uh, mas eles conseguem sobreviver. E eles vão ter essa questão de serem aceitos como. Uh, como refugiados, eles começam, é, é, o filme meio que começa com eles sendo libertados da, da prisão de refugiado, né, é uma espécie de triagem, vamos colocar assim, eles ficaram presos um tempo, aí eles conseguiram uh, uma liberdade condicional, onde eles vão ter que passar, eu acho que um ano, né, Ali uh, morando na casa que o governo lá que a imigração designou para eles, não pode trabalhar, tem que viver com o dinheiro que o governo vai repassar para eles. Uh, eles vão viver nesse nesse esquema, nessa casa. Se eles se comportarem direitinho, daí eles conseguem meio que um green card, um documento que possibilite eles uh, viverem legalmente, né, no, no na Inglaterra, como um refugiado que conseguiu cidadania legal lá uhum. e e essa é a parte meio drama do filme né uh, é, eu acho que essa parte do filme ela é muito bem pontuada com com, com muita sutileza é... eu
0: até queria que ela fosse maior viu é, talvez seja a melhor.
1: É porque daí ele ia virar um filme só disso, né? Ele precisava ter o um elemento ah, de terror que era importante não, não, nessa história. Eu
0: não acho que ele não deveria ter um elemento de terror. Eu, 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 gostaria... eu acho que o filme é um pouco curto demais. Ele é bem curtinho, é... tem uma hora e meia, né? Eu acho. É, acho 32, alguma coisa assim. No sentido, eu gostaria de ver um pouquinho mais dele. É... É, tipo, aprendendo a conviver nesse outro país. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dessa parte, assim.
1: É, eu acho que porque isso. Tem essa questão deles
0: duas cenas isso.
1: Mas uh, eu acho que até bo... porque eu não sei. Eu acho que funciona porque não, funciona, mo... funciona. mostra. É que... Então é que mo... o, o filme ele em nenhum momento mostra eles se adaptando. Uhum. Uh, ou pelo menos eu não senti isso em nenhum momento. Eu mostra e, e mas eu acho que se rolasse eles mostrando essa adaptação Uh, poderia enfraquecer o ponto. Falando, porra, eles estão aí há um mês. Ah, beleza, começaram a se adaptar, tá dando certo. Esse tipo de coisa, às vezes, simplesmente não acontece.
0: T talvez eu tenha gostado tanto dessa parte que eu só queria um pouquinho mais.
1: Pode ser. <risos> mas é, então, mas esse ponto, eu acho que ele é pontuado com coisas bem com, com cenas bem interessantes. Por exemplo, um grupo de, de jovens negros ali. Uh... Meio que jogando bola ali na rua e tal, e de repente eles. A, a mulher, né? A esposa ali, a, a, a mulher do casal. Ela, ela tá perdida, né? Ela foi. Ela saiu pra comprar alguma coisa, não lembro. E daí ela, na volta, ela se perde, ela não sabe como chegar na casa dele, dela. E daí ela encontra esses jovens negros ali que estão mais ou menos perto ali, é no bairro, e vai pedir ajuda pra eles, e os caras ficam aloprando ela. É, Falar, ah, não, você tem que ir pra esquerda. Ah, não, não, você tem que virar à direita. Ah, não, você tem que ir no final da. E eles claramente estão aloprando ela. E quando ela meio que agradece, fala, ah, ah, obrigado, eu vou tentar por aqui e tal. Você fala, ah, é, fala direito, você fica falando, por que você não fala inglês? Você fala que você sotaque, é africano, sai daqui, aqui não é seu lugar. E, e eu acho que essa cena é muito forte, porque uhum. é, é, é o jovem negro que tá tendo preconceito contra o negro refugiado. Então é como se você tivesse um sistema de. Tipo assim.
0: O e cara, vale falar, não, o, o diretor cara é... Desse filme é negro, né? Então. Uhum. né muito provavelmente, né? muito é, mas, provavelmente ele mas tem sabe muito,
1: do que ele tá falando. Tem uma, tem uma frase, que eu, eu possivelmente não vou falar a frase corretamente, mas é uma frase é, que vem muito do movimento feminista, que fala que mesmo o, o, o negro mais reprimido ainda vai ter uma mulher negra para ele pisar em cima em casa. Sabe? Tipo, hum. que é, é a questão delas falando sobre como ainda ali, por mais que o cara sofre opressão, ele ainda consegue levar a opressão dele além e isso é mostrado em alguns momentos essa cena, tem uma outra cena também que é, que, tipo, que dá aquela fervida no sangue de... enfim eu, 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 eu dei várias voltas aqui, não falei do elemento de terror né, do filme, que é a questão de que você tem essa casa e você tem eu não quero dar spoiler do que que é mas digamos que tem espíritos na casa você tem entidades na casa você tem alguma coisa acontecendo na casa que hum. aparece pra eles né e em determinado momento do filme o, o, o homem, né, do casal ele vai pedir pra trocarem de casa, né e você vê o jeito que os caras tratam ele. É, o cara mora numa casa maior que a minha, né? Tipo, é aquela, aquele desprezo por movimentos sociais, por, por coisas sociais, né? Fala, porra, né? quem que esse cara que veio de fora e tá ganhando uma casa melhor que a minha? Que, que, tipo, quem ele pensa que é, né? Sabe? Tipo, tem essa, essa questão da, da, da repulsa, da, da aversão em relação à pessoa. A pessoa de fora, ao estrangeiro, aquela xenofobia. Clássica que a gente vê do europeu, né? Uhum. Uh, mas
0: eu eu, eu... eu nem diria mais europeu, cara. Mas eu vejo que... É, é, tem,
1: não, tem até no Brasil, cara. Quando teve toda não. aquela questão dos refugiados da Venezuela que estavam vindo pra cá, tinha uma galera que tava é. destilando tudo. Ah, esses caras vêm pra só... cá, vão, vão cagar com o nosso país e tal, sabe?
0: Cara, só ver o que a gente tá passando agora, assim, cara. É. Como, como a galera falou da China agora, né? Gripe chinesa. Sim, grip chinesa. Tipo... É. Alguns tentam justificar isso, falando ah, mas a gripe espanhola pode, né Tipo, cara, mas você não tá falando com o mesmo tom, saca? Não, não, de maneira nenhuma. Ah, mas,
1: enfim, e, e eu acho que o elemento de terror desse filme, eu gostei muito, eu acho que ele é muito bem explorado, porque ele... ele eu acho que o filme mais próximo que eu consigo pensar dele é justamente o Babadook. Assim, eu acho que tem essa questão de que o terror tem a ver com algo pelo qual o casal está passando. É, uhum. Ele é praticamente intrínseco à personalidade e aos traumas deles. E uhum. isso reflete na forma como o cara e a mulher lidam com esse terror da casa e como a mulher lida tão melhor com esse terror do que o cara. Né? Sim. E, não, e eu
0: acho não, que o jeito. Mas que... é questão de melhor ou pior, né? Ela interpreta de outra forma. E,
1: e, e eu acho que o jeito que ela interpreta tudo isso é um, é um lance até meio xamânico, né? Um lance meio de, de, de se entregar, de, de entender aquilo e aceitar aquilo e saber conviver com aquilo. Uh, e, e, eu, eu
0: gosto muito do. E o do cara já é o cara mais ele... terror, né? mesmo que, que o cara fala pra lá, ah, não, mas você tá Imagina esses espíritos, você tá com medo deles Ela, ela fala, meu amigo eu, eu vi o que o humano faz, você acha que eu tenho medo de fantasma?
1: É, 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 muito, é muito foda isso É muito foda mas assim eu não quero entrar muito mais uh, nesse filme porque coisa, eu, eu acho que é um filme que vale agora. muito a pena as pessoas assistirem e ele, ele é um filme que eu acho que daria para fazer um podcast dedicado e explorar muitos desses elementos não. que ele que ele, que ele mostra eu acho que é, é o típico é, é o típico filme que vale uma análise detalhada eu vou ficar de olho nos canais aí que eu sigo às vezes até na eu não sei se o Maxon fez vídeo dele já Uh, eu escolhi, não escolher, não, não achei mas se ele fizer algum ensaio sobre esse filme eu vou querer assistir, e se o Trecheira Violenta fizer também do Oswaldo lá eu vou querer assistir, eu vou querer ver pessoas uhum. falando desse filme, porque eu gostei eu muito também. e eu recomendo bastante, e, e, e quando a gente vê essa análise de outras pessoas você sempre acaba pegando mais coisas do que você pegou assistindo
0: Sim. e o, o cara que faz o, o maluco que dá a casa pra eles, né, leva eles lá para as várias cenas sabia? ele é um Dr. Who, né? É, eu, eu tive a impressão de que é, eu conhecia ele
1: eu... de algum lugar. E... É que eu
0: nunca vi Doctor Who, mas eu já vi a cara dele. Eu vim conferir é, agora, é... ele é o primeiro tá. dessa nova leva.
1: É, é o que veio antes do Tenant, né, eu acho.
0: Isso, isso, o, o Matt acho. Smith. E, e, e entrou, mas, mas um negócio de, tipo, caralho, realmente, na né, galera que faz Doctor Who tem uns bons atores. Só que sempre que eu vejo algum Doctor Who fora de Doctor Who, eu falo, caralho, uns atores bons aí, mano. Será que é a série é boa? Mas eu tenho preguiça. Você já tentou ver Doctor Who? Não, eu tentei.
1: Não, não quero. Não eu tentei e, e eu tive que perguntar as pessoas Pessoal, como, quando que isso fica bom? E eu falei, não, mas não sei o que E então. eu falei, ah, tudo bem, deixa pra ela.
0: É, é uma galera muito boa que fez essa série, né? É E eu acho que ele manda bem nesse filme, eu gosto do personagem dele Que ele é meio, é, meio, é meio ambíguo o que ele é, tá fazendo. É ambíguo, é bem é. ambíguo
1: mas você acaba E é pegando... bom, é, é bom
0: isso uhum. É bom que e... seja ambíguo É porque, eu não sei, eu acho que eles queriam que, tipo, você sentisse a dúvida dos personagens. Ah, né? Esse e cara tá aqui ele... para
1: nos ajudar ou esse cara é outro xenofóbico, né?
0: Uhum. E, e eu acho que ele, ele faz um excelente trabalho, esse ator também. Eu acho que os três atores principais desse filme são incríveis. Uhum. É, inclusive, a, a, a que faz a esposa, né o Umi Mosako. Eu não, eu não vi ainda, mas ela tá naquele Lovecraft uh, Love Country. Putz, eu preciso muito. Ela é uma eu comecei a
1: ver o primeiro episódio, tava gostando pra caramba, mas tava tarde, acabei caindo no sono. Eu preciso muito pegar pra eu tenho ver. Que
0: ver. Né? Agora, a única crítica, crítica que eu tenho a esse filme é a quantidade de tentativa de jumpscare dele. É o tempo todo barulhão, e isso me irrita, assim. Eu acho que hum. isso diminui um pouco da direção. Do... Pelo menos não tenho nenhum jumpscare falso, que eu me lembre. Saca, mas ainda assim eu, eu, eu acho que é algo que deixa de ser efetivo em pouco tempo. Sim, sim. Acontece sim. toda hora. E, e eu acho
1: que ele tem também uma questão de você fica tão envolvido no drama dos personagens. Parece ser algo tão mais importante que toda a parte de susto e de medo acaba funcionando
0: pouco. É, então. Tem, tem, tem tanta cara de estúdio falando pro diretor, não, mas tem susto aí, não é terror, seu É, filme? parece um não, E como é o primeiro filme desse diretor, né? É, ele tinha feito, parece que, uns curtas antes, uhum. um episódio de uma série. Então, o primeiro longa dele. Então, é né, bem possível que né, o cara tem que ceder alguma coisas. Talvez ele fosse o que ele queria, mas eu, eu acho que isso diminui um pouco é, da própria tensão do filme. Que uhum. toda hora que, eu, que dá um barulhão, eu lembro que é um filme, saca? É. Deus, não hum, podia... Não, podia... Tem... Ele mata
1: um pouco isso, isso é verdade. Ou
0: diminuir pelo menos. Aham. Uhum.
1: Mas, assim, mesmo, é? mesmo com isso, eu gostei. Eu, eu acho que eu passei por cima não. disso. Eu, eu, eu acho que é o
0: único defeito. Pra mim.
1: Eu, eu acho que ele é um filme muito bonito, assim. A, a cinematografia dele é muito bonita. Aquela cena Sim. que eles estão sentados na mesa e a casa é, toda... Cena que, é bonita. É, é lindo, lindo, lindo aquilo, cara.
0: Não, é. e, tipo, vários detalhes, né? O lance, tipo... Nessa cena, ela comendo com a mão e ele com um garfo, saca? Nossa, é, ele tem todo mostrando... esse... É,
1: esse é um filme para um podcast dedicado Sim. e analisando todos esses detalhes. né Tipo, como ele, ele, ele quer ser, entre aspas, colonizado, ele quer se adaptar à realidade do, do, da Inglaterra, à realidade da Europa, e ela tá presa as origens dela, e ela tem orgulho da origem africana dela, não a gente não usa talher lá, eu, eu, eu não gosto do gosto de metal quando eu como, sabe? Tipo, é, uhum. é, todos esses detalhes é... eu acho que enriquecem muita dicotomia entre os personagens, eu acho que é muito bom. Eu
0: acho que a comparação que você fez com Babadook é bem forte, assim, eu, eu realmente não... Né, tipo, eu ia acabar comparando ele com um filme de fantasma, de certa forma, né, uhum. mas com comentários sociais. Mas realmente acho que Babadook é um filme que... Que dá para comparar, assim, não exatamente na, na estrutura, né, mas não, não, em é. como ele trata os assuntos, né, como Sim. ele os fantasmas têm um significado né, mais, mais forte uh -huh. do que apenas um fantasma. Sim.
1: Mas, enfim, gostei muito, recomendo aí. No, aqui no Brasil ele ficou com o nome de O Que Ficou para Trás, lá fora o nome dele é His House. Vamos pra sua próxima indicação, Bonetti?
0: Vamos, eu... Terminei já. É um jogo curtinho. O, um outro chantei. Uh, uh, não dá para falar um novo porque ele é o segundo da franquia, mas ele foi recentemente relançado para Switch e Xbox One. Uh, ele acho que o último porte dele tinha sido para o Wii U e PlayStation 4. Nossa, que loucura! Ele foi PlayStation 4 em 2015 e Wii U em 2016. Ele saiu pra DS, eu acho que eu joguei ele
1: no então, DS. Então,
0: então, então, esse jogo, ele é originalmente do DSWare, ele é o segundo jogo da franquia Shantae, né, pra quem é, não conhece, né, é uma franquia da Wayford, começou no Game Boy Color, uhum. que você joga com essa geniazinha, eu analisei o último jogo da franquia aqui, há alguns meses atrás, o And the Seven Sirens, e quando saiu esse daí, tipo, eu tô muito feliz que essa franquia hoje em dia ela vai estar 100% acessível nos consoles atuais, Sim. né? Porque ainda não foi relançado, mas está para relançar também o primeiro de Game Boy Color, que eu, eu tô bem curioso para jogar ele, porque eu vi uns vídeos. Eu sei que ele deve ter envelhecido mal em muitos pontos, mas ele é um jogo de Game Boy muito impressionante. De Sim. Game Boy Color. É, é, tipo, eu, você eu chega tenho, na cidade e um câmera na
1: Eu comprei ele no no, no no que chama lá, o Eshop? É, na Eshop. E shop tem os jogos. Como que é? Virtual console? Chama no coisa também, não? Virtual
0: Console.
1: É. Eu comprei no, no ele console. no Virtual Console do, do 3DS. Não, não bateu pra mim, sabe? E eu gostei, eu gosto é. muito de Riskers Revenge e do. daquele remake, reboot do Half-Genie Hero.
0: Eu quero. Então, eu, eu, eu quero meio que jogar todos os jogos da franquia, porque. Assim, eu gosto de Metroidvanias, eu, eu acho que é uma franquia muito simpática, sim né, eu sempre fico curiosidade, e esse de Game Boy acho que o que impressiona muito é tipo, ele é um dos últimos jogos que saíram de Game Boy Color, ele é, ele é o jogo mais raro de Game Boy Color, hum. ele custa coisa tipo de 3 mil dólares, agora eles estão relançando ele físico pra Game Boy Color, relançando um cartão. Eu até falei com um amigo meu... Com o Gaudio sobre. Eu falei hoje com ele isso. Cara, isso enfraquece ah, o valor é, do outro. Ele falou que não. Eu vou ele sair falou da frente da sobe. câmera,
1: mas eu tô te ouvindo, tá? Eu vou tentar tirar o grilo tá. daqui, mas eu tô te
0: ouvindo. Ele falou que isso talvez até fortaleça um pouco, porque, né, colecionador, essa nova versão não, não tem muito valor pra eles. Então ela é mais pra quem quer. Pra quem quer ter mesmo, né? Um cara que quer ter um acervo dele, às vezes quer colecionar a franquia, mas nunca vai substituir o valor da primeira versão que saiu. É, mas. Eu não sei. Ele é um jogo muito impressionante pro o Game Boy, mas eu tenho certeza que, por ele tentar fazer algo muito, muito além do que o hardware é, permite, ele deve ser muito falho por isso também. Hum. E o Risk of Revenge, ele é o segundo jogo da franquia. Ele demorou um tempo para sair, se eu não me engano. a lista, ele saiu oito anos depois do primeiro. E eu vi, eu vi algumas pessoas falando que talvez assim ele, te, ele ele sofreu muito problema de desenvolvimento e o lance dele ser de Wear, ele é o jogo mais curto da franquia ele tem uma eu terminei ele umas 6 horas mas a média dele é umas 5, Pelo o que eu vi o que para o metroidvania é bem pouco assim sim sim e eu vi gente falando que desconfiam acho que não existe nenhuma confirmação disso que talvez ele fosse para ser meio episódico assim ter mais de um jogo vários joguinhos hum. curtos e acabou não rolando, né? E depois, em 2014 só, eles lançaram o terceiro, que é o Pirates Curse, que eu vejo muita gente falar que é o melhor da franquia. Foi hum. muito de jogar ele. Eu, e...
1: eu acho que eu fiz uma confusão aqui. você fez? O que eu joguei foi o Pirates Curse.
0: Ah! Falam que ele é o melhor da franquia. O Pirates assim, Curse que... é muito bom, cara. É muito, uhum. muito bom mesmo. O que, que, que acontece, né? É, é bizarro que, assim, eu joguei o último, né? O o Seven Sirens, pro Revenge. Visualmente, tá, você vai ter o choque porque ele é pixel art, enquanto o outro é aquele HDzinho. Eu acho legal que essas versões, acho que na Directors Cut, eles colocam, quando eles conversam, eles colocam os personagens em HD uhum. aparecendo, né, as fotozinhas e tal, isso daí é legal, o texto, tá tudo escalado pra HD, então ele, ele funciona bem, só que aí na hora que você joga, ele é o pixel art, o que não é, o que eu acho que é uma pixel art bem bonita. Sim. E eu gosto de pixel art. É, mas assim, eu, o que eu vi é, quando eu joguei o o... Caralho o Seven Siren eu depois fui ver algumas pessoas falando sobre ele, até, pra ver como o que os fãs estavam achando sobre o quinto jogo, porque eu tava gostando muito e tudo mais, né, e eu vi que ele teve muitas melhorias de qualidade de vida, assim. Uhum. Tipo, o lance da dança nele, né, é, você usa basicamente pra usar umas habilidades muito específicas que você não usa o tempo todo. E uhum. as transformações dela, que é algo que você usa constantemente, você não precisa da dança, né, é por atalho de botão mesmo e tudo mais, e funciona perfeitamente. Sim. E... Eu, eu vi gente elogiando isso, né? Eu não tinha jogado os antigos, agora indo pra isso eu entendi o porquê. <risos> Porque você pega transformações, né? você se transforma tipo, num macaco, num elefante, saca? Você se transforma em, em animais que são basicamente, né? Pra quem joga com Metroidvania, é, são as habilidades que vão ajudar você a progredir, progredir mais, né? Sei é, lá, como é, o Night, você vai ter, é a habilidade de habilidade escalar,
1: que vai pular, é, é,
0: é, o macaco pode escalar, o elefante empurra coisa pesada e por aí vai. E, cara, como é chato usar isso, cara, porque o que acontece, você tem que fazer as danças, só que não é tipo, ah, segurei o botão de dança, apertei pra cima, virou macaco, apertei pra baixo, virou elefante, e por aí vai. Não, você segura o botão de dança, ela tá na posição 1 da dança. Aí, automaticamente, depois ela muda pra 2, você tem que esperar. Você quer um personagem X, tem que esperar ela chegar na posição 3 da dança. Você lá segurando o botão, esperando a pessoa, a posição 2, aí você solta o botão, ela... e saca, isso... Quebra o ritmo. Na hora, eu, eu queria me transformar o mínimo possível. Assim, eu, eu criava, quando eu tinha que voltar nos lugares, eu criava rotas na minha cabeça pra como eu vou passar por aqui sem ter que me transformar, saca? Porque a gente o saco. É muito chato isso, saca? E, e é coisinha que eu olho assim, tipo, beleza, esses que Cut ele, é só um relançamento de uma coisa que já saiu antes, né? Mas eu olho, tipo, porra, eles podiam ter, saca, retrabalhado isso hoje em dia. E eu vi que um dos motivos da galera adorar o 3, o que acontece? O 3 ao paredes Curse, que eu tô muito afim de jogar agora, é que assim, spoiler! No, no final do Risk Revenge, você perde seus poderes de Rafidini. Você vira humana. E no, no Pirate's Curse, você, você é humana.
1: E você não tem a transformação.
0: As danças. E então é. eles substituíram as coisas que você. as transformações, por itens. E falam que a jogabilidade fica muito dinâmica, assim, funciona muito bem. Que você tem bastante as coisas que você usaria na transformação. Só que, tipo, você vai usando um o igual assim, e falam que a jogabilidade é muito boa. Uhum. Né? Até vi gente reclamando no 5, que, tipo, porra, podia ter deixado como combo 3 ainda. Né? Não sei, né, se precisava. Eu acho que no 5 eles já deixaram dinâmico bastante, eu gostei. Mas eu entendo isso. Agora, eu vou falar que eu saí um pouco decepcionado do Risk's Ranger. Eu meio que não gostei muito dele, não. Uhum. É. Eu acho que ele é um jogo... O que acontece? Como eu falei, ele é um jogo meio curto. E ele tem um mapa meio pequeno, assim. É, é, não É muito, é bem pequeno até o mapa. O Metroidvania ele é bem, bem pequeno. Mas é, transitar no mapa não é gostoso e não fica gostoso nunca, saca? Esses jogos, normalmente, você vai criando, ganhando habilidades que vai deixando... Ah, eu, eu levava, sei lá, um minuto pra cruzar a tela, agora eu cruzo ela em 15 segundos. Saca? É, é, é normal do estilo de jogo, né? Você ir ficando fodão, vamos dizer assim. E eu não sinto que seu personagem evolui tanto, eu não sinto que a exploração desse jogo é boa, eu realmente acho que ela é ruim. Até quando eu tava jogando, vieram falar comigo no Twitter o que eu tava achando, eu ainda não tinha jogado muito, então eu ainda não sabia responder, né? Porque um ouvinte nosso tava jogando ele, e falou que, tipo, também tava decepcionado e tal, e, cara... E, assim, essa versão, ela melhora muito no sentido, tipo, tem a, a sorrisinha de Fast Travel, né, que você teletransporta. É... Pelo que eu sei, parece que a versão original tinha, tipo, duas ou três, e esse eles colocaram várias, assim, no mapa, né? Deve ter umas oito, pelo menos. É... Mas é estranho, porque, por exemplo, tem uma vilinha principal que você vai voltar sempre. Tem dois fast travel perto dela. Os dois ficam, tipo, a duas salas de distância. Você entra nela, duas salas pra direita e duas salas pra esquerda. Uhum. Então, sempre que eu tenho que voltar pra vilinha, eu tenho que voltar pra uma dessas telas, andar tudo, desviar yes. de inimigo, né, pra ir pra vilinha, pra fazer alguma coisa, pra voltar... Caralho! Porra... Cara, a cidade principal de qualquer jogo do tipo tem que ter a porra de um fast travel dentro dela! Saca? E parece que esse jogo ele é lotado de coisinha pra, tipo, esticar o gameplay. É tudo... Você vai pra uma área, pega um item, depois você tem que ir pra puta que pariu do outro lado pra entregar esse item. Mas essa pessoa quer outro item que você tem que voltar tudo. É tipo... Eles fizeram um mapa muito pequeno, mas que eles fazem você andar nele tanto, tanto, cara, que... ai ah, eu ia desistindo. A progressão dele também é um pouco confusa. Mesmo sendo um mapa pequeno, tinha vários momentos que eu não sabia pra onde ir. Saca, eu, eu acho que assim, ele não é um bom meter de, Vanya, hum. de verdade, assim, é, ah, eu saí triste. bem, eu fui bem empurrando com a barriga, assim, eu, sei lá, as últimas 3 horas das 5 que eu joguei. Será que ele foi é.
1: um, um bom jogo de DS
0: Talvez, cara, talvez, eu não eu... sei qual, qual foi o sucesso ah. dele, na... é. Ah, tô vendo aqui as notas dele, tipo, Metacritic e 85. É, então. Saca, eu, a expectativa de DSWare era mais baixa, eu acho, é, do que a gente é, tem hoje é, então, com jogos indies.
1: É um e outra, né? Tem isso também. Tipo, ele é DSWare, é, é pré um de, de, de Metroidvania.
0: É. É, sim, sim, sim. Ele é bem naquela, naquelas primeiras levas. Tipo, não primeiras, né? Que você acha que o Super Meat Boy é mais antigo, essas coisas, assim. Mas ainda assim, acho que é, jogos então, mas eu acho só que... para download, tinha um. Era aceitável que eles tivessem um orçamento menor E talvez assim, também, o que eu tô vendo É porque eu joguei um outro jogo da franquia Que eu considero Sim. melhor em tudo 100% das coisas é, são melhores Saca? E, e pelo que eu vejo assim Os três últimos jogos da franquia, pelo menos é, Os Mas fans é, que gostam, também, se você,
1: é que Se você pegar, por exemplo Um, um Metroidvania De um Castlevania uh, Dessa época, você vai achar Um jogo bom, possivelmente
0: De Castlevania É sim como... mas ele era um jogo de um orçamento maior né ele ah, não, era um não também, exatamente não, eu acho que isso é que, que daí faz você tem uma,
1: é que você tem uma questão de como do que que você vai comparar como um metroidvania divertido ou não né sim. Independente de orçamento
0: É, não sim é que é que realmente assim é o que eu tô tô querendo passar aqui é eu acho que pelo menos por padrões de hoje é, padrões de hoje e para os padrões dos bons Metroidvania de, de ontem também, né, de antigamente é, eu acho que ele erra em muita coisa assim, não básica, saca eu, quando eu vi que eu podia terminar o jogo, eu fui terminar eu, eu não senti vontade de explorar mais o mapa para conseguir mais corações uhum. foda-se, eu comprei nove poções e fui pro chefe porque, foda-se vou povo ele na porrada, saca eu, eu, eu... Andar por esses mapas não é divertido. É, você não consegue nenhum meio de, sei lá, ficar mais rápido, saca? Você sempre sempre acho que você tá muito lento no mapa. É, é, eu acho que esse jogo ele é muito interessante pra... Tipo, novamente, eu, eu eu me vejo jogando todos os, os cinco jogos da franquia. Uhum. Porque, sei lá, porque a maioria pelo menos é, é bem vista. E porque o outro que eu joguei tirando esse eu gostei bastante. É, então, eu, eu, eu acho muito foda, assim, preservação histórica, porra. A gente vai ter todos os jogos da franquia acessíveis. Sim. Saca? Isso, isso nunca vai ser ruim. E legal, trouxe o um jogo antigo aí, que depende da qualidade que tá aí pra gente. Ele, eu acho que ele veio mais barato também do que normal. Eu tinha que dar uma conferida, mas tipo, obviamente ele não é full price, mas ele é mais barato que outros jogos... No eu dar uma nível. aqui. Shantai. De outros jogos da franquia. Oh, de Olhando no Switch, lugares mais baratos possíveis. Tá R$70,00. O Seven Silence tá R$140,00. O Ralph Gini tá R$70,00. E esse tá R$44,00. Reais, Só reais. Uh. Saca, ele veio a um valor mais baixo, que eu acho justo, saca? É, ele tem algumas coisinhas mais que não tinha na versão original, né? Como eu disse, ele tem mais fast travel. Ele tem um modo pra você jogar com uma outra roupinha que você toma mais dano, mas tem mais magia. Isso daí tinha também no Seven Sirens. Eu acho que tem em todos os últimos jogos da franquia isso, uh. né? É um modo alternativo, digamos assim, de dificuldade. É, é, cara, ele tem um lance também que eu não gosto nada, que é tipo, as magias, tudo, cara, é grind. De dinheiro, assim, ganhando dinheiro pra comprar. Aí, eventualmente, vou tipo, ah, chegando no nível que agora você precisa de um pote, além do dinheiro. Aí você tem que achar esses potes pelo mapa. Eu achei alguns aí. No final, você vai querer comprar a bolinha e deixar ela no level moda, ela ficar rodando e dando dano em tudo, saca? Mas, assim, não sei, não tem muito o que falar sobre ele, assim. É, é um jogo muito simples. Esse NPC eu não entendi até agora o que ele faz, é o Import Room. Eu não sei se ele é pro New Game Plus, eu não sei, ele só fala esse texto pra quem tá vendo o vídeo. Fala, ah, aqui a gente importa uns rolês aí, sei lá o que lá aí, tipo, nunca vi nada daí pra mim. Eu sempre digitei, de... sempre que eu matava um chefe e voltava pra aí. Será que era alguma coisa
1: que não... tinha na versão de
0: DSI que não faz sentido nas versões atuais? Então, é que se não fizer sentido, eles deveriam ter né, tirado ou mudado, não sei. É, 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 é esquisito, eu, eu não entendi o que é isso. Pode ser que você. Eu não, sei, eu não, não tenho mais resposta.
1: Cara, Mas sabe uma isso... coisa que eu gosto muito Enchanté? Acabou de passar aqui Eu, eu acho isso muito genial hum. uh, Você tem cenários onde ele é mais Metroidvania e ele tem cenários onde ele é mais Plataforma uhum. E nesses cenários que é mais tipo, Nos cenários que é mais Metroidvania É esperado que você caia em alguns buracos Pra explorar partes do cenário que você nunca viu, né? quer dizer, que você precisa explorar de fato pra chegar no boss, pra, pra passar mas nas fases mais plataforma você tem cara, eu acho que eu joguei eu tô muito na dúvida, porque eu tô vendo aqui essa, esse cenário do, desses Pumpkin Fields eu tenho a impressão que eu joguei ele enfim, uh, mas eu acho que nas partes de plataforma, você tem uns buracos e, e ele tem umas caveirinhas saindo do buraco, então se você cair nesse buraco, você morre então ele deixa bem explícito porque tem, tem jogo que você não sabe que buraco você pode cair e que buraco você não pode cair
0: Uhum, sim, isso eu acho muito bom também Isso
1: inclusive é usado em alguns lugares Como passagem secreta né Às vezes você tá andando num lugar que é mais Plataforma, você tem um monte de buraco Com, com a caveirinha né Você fala, ok, se eu, se eu cair aqui eu vou morrer E de repente mesmo nessa parte de plataforma Um dos buracos não tem a caveirinha uhum. você, hum.
0: Isso é legal isso Aí é legal. você
1: vai e pula, você acha uma parte secreta Eu acho legal
0: o Peter Pepelli perguntou, Bonatti, é, cheguei agora. Não sei se você comentou isso, Bonatti, mas te incomodou ter que esperar a animação da dança toda vez que tem que se transformar? Assim, eu, eu comentei isso um é, pouco antes. A gente mais comentou cedo. um pouquinho antes. É, é, é meio chato, né? Parece que isso acontece em outros jogos da franquia também, mas. Fiquei feliz que no último isso eles arranjaram uma forma mais interessante, né? De implementar a dança sem quebrar o ritmo do jogo. Mas assim. Eu acho que eu só consigo recomendar esse jogo se você já jogou os outros, saca? aí ver que... qual é que é. Né? É, saber a história, né? Que a história dele é relevante né, pro, pro próximo. Não que você não vá entender o próximo se você não jogar esse, né? Mas ela é relevante. Então, mas assim, se você nunca jogou um Shantai, é, eu realmente não recomendaria ser por ele. Eu só joguei, tirando ele, o último. Eu recomendo muito o último, achei ele muito legal. Ele é muito bonito, ele é muito carismático, ele é gostoso de jogar, a exploração é legal. É, ele é um Metroidvania muito competente, mas trazendo aqui um pouco sobre o que eu vi fãs falando, eu vejo muita gente falando que o Pirates Curse, que é o terceiro jogo da franquia, é o melhor da franquia. Uhum. Provavelmente vai ser o próximo que eu vou jogar, vou ficar de olho em promoçãozinha e tudo mais. Eles... Essa franquia sempre tá em promoção. O Pirates Curse que ele, eu quero tá ele. ele.
1: Nos, nas novas plataformas? É? O Parts Curse, ele teve relançamento HD? Sim, não sim.
0: Tá assim? Ah, legal. Sim, ele tá Switch e Play 4, acho também. Ele
1: é um jogo muito bom, cara. Você vai gostar
0: é, dele, ó. Eu imagino. Ele é pixel art também, né? Só a partir é. do 4 que eles mudaram aquele que, que eu achei muito legal, assim. Eu gosto muito do visual do, dos dois últimos. Aham. Uh -huh. né? Então, mas tipo, o pixel art desses aí também é muito bonitinho. Assim, não, é muito bonitinho. É muito bonitinho. Não né? vai ser um problema, assim. Eu, eu é. acho que eu prefiro o visual novo. Eu realmente acho que eles acertaram a mão assim, é, e, e é difícil, assim, eu acho que muitas vezes Quando eles fazem esses 2D HD É muito fácil, sei lá, ficar parecendo flash uhum. né? Mas eu acho que no Shantai é, Eles fizeram com uma qualidade é muito boa É que a animação boa, assim, é muito eu...
1: bem feitinha né e Daí ele não uhum, fica parecendo uhum. uma coisa barata
0: Sim, e o último, né, tem todos os lances que ele tem as animações lá do... Eu esqueci o nome do estúdio, mas se não me engano fez o anime Kill la Kill, hum. né, então tem umas animaçõezinhas em anime mesmo no meio do jogo que são bem bacaninhas e Nossa, tudo mais. muito bem
1: feita. Quando você tava jogando na live,
0: achei muito bom. É, então, é bem legal isso daí, né, e, sei lá, é, é, é legal, eu, eu não sei, é uma franquia que eu gosto de... Eu queria tentar entender, assim, porque eu não vejo uma grande quantidade de pessoas falando dela, mas... É... É uma franquia, saca, que, que eu acho que é a que mais remete ao Wayford, né? A Wayford, ela, uhum. se não me engano, ela ajuda na produção de vários metroidvanias, né? Até tem alguns outros dela mesmo. Mas ela é um estúdio que parece... Talvez eu falando merda, mas ela parece que é, que é um estúdio muito de suporte para outros estúdios. É. É, mas né? assim, e, sabe o que acontece?
1: Eu acho que Chanté, ele... virou eu... o um
0: mascote deles, né? De certa forma.
1: Sim, sim. Mas eu acho que ele é... Um Metroidvania é competente, mas ele não é genial em nenhuma forma, eu acho. Eu acho ele bem competente, mas ele ele é ele é mais marcante pelo carisma dos personagens do que você chegar e falar putz, essa mecânica que eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum, Sim. sabe? Sim, concordo, concordo. Ele, ele o é, que é eu um...
0: não é um defeito. É, ele é
1: uma commodity Sim. de de Metroidvania.
0: Uh... Eu acho que ele é acima da média. Pelo menos o, o que eu joguei. Mas não é o melhor que eu joguei, saca? Ele... É,
1: mas eu acho que ele, ele se destaca muito pouco. Hum. Uh, e eu não, acho eu que por fã... isso que ele nunca conseguiu angariar uma base de fãs gigante sabe?
0: Mas, eu, mas eu, eu acho que eu sinto que, tipo, a galera que faz ele e, e os fãs que existem, que eu não sei quanto vende essa franquia também, mas hum. o que eu sinto é que não, é... É... Ficar, ele é né? uma... Porque ah sim sim uhum. eu sinto que os últimos devem ter vendido bem tipo tem, tem cara de muito bem no Switch pelo menos uhum. mas eu sinto que é uma franquia que tipo significa muito para as pessoas envolvidas vamos dizer assim uhum. eu sinto que a Wayford assim ela tem muito orgulho dessa franquia né isso eu vejo até pelos releases que eles mandam para gente tudo mais né o lance deles estarem relançando o primeiro de Game Boy agora em cartucho saca e ao mesmo tempo Chanta é uma franquia que eu olho para ela 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 tem uma cara para mim de que ela existe há mais tempo do que ela realmente existe, porque ela tem uma cara de jogo carismático do Super Nintendo, mas ela não existia no Super Nintendo. Você uhum. entende? Ela, ela, ela quase que me traz uma nostalgia que não existe. Uma nostalgia é falsa. É, é quase como eu encontrei... Olha só, eu encontrei esse jogo que tava no meu Super Nintendo e eu não, não deixei passar. E não, não ela não há é uma franquia tão antiga assim, né? Uhum. Então... É... É, é curioso, assim, é, eu, eu acho que ela, ela tem um good vibes diferente, assim, eu espero, eu, eu torço meio que sempre que sai um jogo novo deles, até antes de eu jogar, assim, eu olhei e falava, porra, esse, eu sempre me enrolei pra jogar, né, Shantai, e eu sempre olhava e falava, porra, esse jogo parece tão legal, assim, né, tipo, sabe quando você torce a favor do negócio? Porque, ah. é, sei lá, sei lá, acho que, oh, tô devagando muito também, mas é uma franquia que eu, que eu gosto de que ela exista, assim, eu quero conhecer mais sobre ela. Os dois que eu joguei, um me decepcionou, mas um outro... Que ainda bem é o mais recente, né? Quando o mais recente decepciona é ruim. É assim, que é, indica maus caminhos, é, A
1: expectativa cai lá pra baixo.
0: <risos> então, sei lá, quero, quero jogar mais Shantai. Assim. Eu saí assim do outro. De lá pra cá teve umas promoções dos outros, eu quase peguei, mas eu... Puta, calma, eu, eu tô limpando o palato ainda, né? Foi muito junto. Uhum. Né? Então, provavelmente assim, ano que vem eu vou jogar mais algum da franquia. É um jogo é? Que de meses em meses eu devo pegar é algum O bom que possivelmente
1: vai ser o Pirate's Curse Que
0: é Sim. muito
1: bom Ou o primeiro,
0: né, bem capaz quando ele Nossa. Quando ele for relançado, ofereção aqui Eu aceite Justo.
1: Ah, então, Bonatti, a gente tem 15 minutos as 11 E você acha que a gente fala de The Search of Darkness? Ou...
0: Eu não sei se a gente consegue falar ainda nesse tempo
1: <risos> vamos, vamos falar nesse tempo Quando estiver perto tá. das 11 a gente puxa o fim Fechou ah, mas, enfim, você assistiu inteiro, né? eu, Sim, uh, inteiro. eu
0: acabei anteontem.
1: Eu preciso... Ainda falta uma horinha de filme pra ver.
0: Acabei anteontem e ontem eu fui ver Maniac. Eu não lembrava que ele era tão sujo. <risos> mas eu gosto muito desse filme. Uh,
1: mas a gente assistiu aí o In Search of Darkness, que ele é um documentário uh, num formato bem interessante, um formato quase que de compêndio, né? Uh, sobre os filmes de terror dos anos oito, da década de 80.
0: Eles fazem basicamente o que a gente fez ano passado, falando dos jogos da década. É. Vamos passando por ano e falando. É isso que
1: eles fazem. É falam. meio que isso, né? É bem isso. Uh, com a diferença que ao invés de ser só duas pessoas que gravam um podcast, você tem um monte de gente. <risos> que não dentro. significam
0: nada pro mundo, tem um monte de gente relevante e é. cria coisas e, que e criaram boas partes dos filmes.
1: Isso é uma coisa legal. E, e é bem legal porque. Ele vai, cara, ele traz um compêndio muito, uh, uh, na minha visão, muito completo dos anos 80, né, em hum, Madeira de terror.
0: Hum? Eu, eu, eu tô ofendido que eles não falaram de Slumber Party Massacre*, okay. que é um filme que falando sério eu acho que rende o um podcast. Mas será que não é, que ele é muito no segundo? Tomara, tomara, que passa o poster dele. Hum. Que, não é que eu realmente acho que ele, é... eu achei meio absurdo não falar nem dele, é... sofrendo filo aqui. Porque ele é um slasher que ele é inteiro produzido por mulheres. Ele ficou muito famoso por isso, né? Tipo, dirigido, produzido e tudo mais. Só que ele é meio bizarro. O que acontece? A roteirista do filme, ela, ela escreveu esse filme pra ser uma comédia. Ele é de 81, talvez? É, era pra ser uma, uma paródia de slashers. Então ele ia ser, tipo, pioneiro nisso. Uhum. Só que... Sabe que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia? Mas, tipo, cara, era, era muito no calor do momento. Sim. Só que por algum motivo, e isso tornou ele um filme muito interessante, a diretora pegou esse roteiro, filmou o roteiro basicamente como ele tá ali, só que como se fosse um filme sério, como se fosse um slasher sério. Okay. Então ele é um filme cheio de contrastes assim sobre o que você tá vendo e o que tá acontecendo, e eu acho ele muito interessante, de verdade, assim, eu acho ele um filme muito bom. assim. Eu Espero poder falar dele um dia. Okay.
1: Mas é, é, eu acho legal que... Ele poder, vai tipo Você poderia ter feito um, um, um documentário Focado principalmente nos slashers dos anos 80 E uhum. daria pra preencher um documentário de uma hora e meia, duas horas E falando bem de todos eles Mas ele não se foca num estilo de terror Ele pega não, pra é falar é, é terror de monstro, é terror de fantasma É terror é filme que eu nem de slasher terror ir, tipo, day Pois é Você tem bastante Saca. coisa diferente aí e, e com inputs do, de muita gente da área, né? Tipo, tem cara. John
0: Carpenter.
1: John Carpenter falando. Dom Mancini,
0: ali. o. Caralho. Caralho, o diretor do Lobisomem Americano. Não, Isso. ele não, o do The Halloween
1: Eles falam de Elvira? Falam. É que não, até onde assisti não
0: falaram. Ah, não, tanto que a... Na, a... Não, é que, que tem
1: a Caçada a... Peterson, mas... É. É... Ca da Peterson, né? Acho que é esse nome. É... Mas é, eu, até onde assisti, é, não mencionaram. É que assim, como ela tinha toda uma questão de um programa que falava de filme de terror, eu acho que seria Sim. ok chamar ela e não falar do filme dela, por exemplo. É... Ah,
0: mas é, é, eu acho que é um filme muito icônico pra deixar Sim. passar. É porque eu ele, é, é um eu, 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 ele é muito mais comédia do que terror. Sim, sim, mas ele, ele tem uma... uma... lembra até hoje do, do Tamanco entrando na cabeça do cara. É. Eu ficava, caralho, o Tamanco eu não tem testa. Mas, mas ah, é...
1: eu acho que um ponto importante pra se falar desse filme, tanto eu quanto você a gente assistiu no Darkflix né? Que é um serviço uhum. de, de streaming de filmes uh, focado em terror, né? Uhum. E a gente comentou um pouco sobre ele, acho que foi no último... Foi no último... Uh, no último... Supersequibus. Né? Hum. E ele é um serviço que está valendo a pena, eu acho. 10 reais pelo catálogo que ele tem. O aplicativo é meio capenguinha, mas eu acho que ele atende na maior parte do tempo. Sim, sim. Tem, tem, tem eu, muito eu, espaço para melhora, aqui... mas eu acho que funciona bem.
0: O aplicativo é ruim, mas eu acho que o catálogo é bom e ele é, tá sendo atualizado assim, com uma certa frequência, o que é bom. E, e se você
1: conseguiu chegar no ponto em que você deu play num filme, beleza. Você não vai ficar olhando o aplicativo até lá.
0: O diretor que eu queria lembrar o nome é o Joe, uh, Joe Dante. Tá? Hum. Nossa, que desespero que eu não lembrava do nome dele. Ok. Uh,
1: mas uh, eu acho que assim, falar sobre o que, que as pessoas falam no, no documentário aqui, eu acho que é meio inútil. Não, uh,
0: uma... Eu acho... Eu, trazendo assim, um pouco sobre a visão do, meu, do documentário, eu não acho que ele é necessariamente um documentário bem feito, só que tipo a gente pega outro documentário, tipo, sei lá, a gente viu recentemente aquele... De videogame da Netflix.
1: Ah, sim, o GDMK. O
0: tra... Exato. O Qual trabalho é score, de edição é dele, de até de texto e tudo mais. É... Ah, cinematografia, é é tudo
1: é muito bonito e tal.
0: É, vai mostrar coisas, sei lá, vai mostrar a diretora de marketing da Nintendo, que hoje ela faz vinho e mostra ela fazendo vinho, saca? Uhum. É, esse é muito mais simples, é as pessoas sentadas numa sala escura e vai mostrando o filme e mostra sempre o depoimento de umas três pessoas. É, o que eu gostei muito dele... Primeiro que eu acho legal... Ah, eles optaram por passar em ordem cronológica, mas eu acho legal que eles intercalam uma coisa que é tipo... Ah, 1982. Aí vai mostrando os filmes. Aí depois corta pra diretores. Aí fala uhum. dos diretores. Aí, 1983. para protagonistas, ah, sei lá o que lá. É... E aí é uma parte das pessoas falando... Saca? Então eles trazem sempre um ano, um tema. Um ano, um tema. Sim. É, e uma coisa que eu acho muito legal é que assim, eles têm bastante gente envolvida mas né, eles não conseguiram trazer os diretores de todos os filmes, e é impossível, assim só que é muita uhum. gente, né, muita gente que já morreu também, tudo mais. E uma coisa que eu acho legal, que é uma coisa que você, eu acho que é a coisa de mais nova que eles trazem aí que é uma coisa que a gente não vê muito tipo em entrevistas e coisas do tipo, que é você ver diretores, é, atores, o que for, roteiristas, né, pessoas específicas, falando sobre obras que elas não participaram. Sim, então, sim lá, isso sempre é bem legal. Falar alguma coisa de algum filme de lobisomem... Nossa, é, sabe, essa
1: assim, eu ia citar exatamente um, esse exemplo, né, que, foi, que é, é muito bom.
0: Né? Falando sobre lobisomem americano em Londres, em, saca, em qualquer The filme... The Howling de um filme
1: e tal, tal de e, e de eles, eles falam, e assim rola um respeito, né, entre eles, falando ah. dos ah, não, teve três, três filmes de lobisomem esse ano e tal, e tipo, ah. ah, pô, eu fiz esse aqui, não fez tanto sucesso quanto o outro, mas o outro é legal, é legal pra caramba que... e tal, então tem, tem um, um lance meio que de uma fraternidade ali mesmo, né, uma coisa bem e legal. E é legal que
0: você vê, você vê alguns deles, assim, é... Você vê que alguns deles são, tipo, realmente muito fãs de cinema, saca? No Sim. sentido... Sabe quando você vê o Tarantino falando de cinema e é muito legal? Porque ele não é só um diretor, ele é um fã de cinema. Ele, uhum. né, as obras dele são uma homenagem a isso. E um cara que me surpreendeu muito, assim, porque eu só via ele falando das obras dele, né? Porque é o normal que você vai ver numa entrevista. E que faz total sentido com o que ele fez com a franquia dele é o Don Mancini, né? Do Brinquedo Assassino. É, é muito legal, assim, que ele fala bastante nesse documentário e é muito legal ver... O conhecimento que ele tem assim sobre cinema, ele fala sobre os filmes mais B e tudo mais, e isso é interessante porque, sei lá, Brinquedo essa é uma franquia que, nos últimos filmes, na verdade, pelo menos desde New York de assim ele faz muita referência a outros filmes o tempo todo. Né? É. Ele virou um filme de muitas referências. Né? O Corey Taylor também fala bastante até, né? ele, ele fala de alguns filmes meio obscuros, que eu acho legal. Não. Tem o Ingrid Video Game Nerd também, o James Rolfe. É, o
1: James Rolfe tá lá.
0: Ele fala pouco até, né? mas ele aparece umas duas vezes, acho. É ah,
1: ok, né, cara? Tipo, com, com a galera que você tem
0: Sim.
1: participando ali, é tipo... Ok, eu ah, adoro, é. adoro ouvir o Angry Video Game Nerd lá, o, o, o James Rolfe, falando sobre filme de terror. Mas Sim. quando eu tô assistindo o documentário ali, eu quero ver mais o ah, o, e, porra, e até... o, o John Carpenter falando, a própria Cassandra Peterson. É, ah, ah. e até
0: gente, tipo, tem gente que é, tipo... Da revista Fangoria. Uhum. Saca, porra, eles não são diretores, não são pessoas que trabalham com cinema, mas eles. Eles documentaram
1: o pessoas... um efeito especial por muito é, tempo, né? Era Fangoria é uma das
0: isso. revistas mais importantes e relevantes sobre o assunto. Então, uhum. você botar essa galera, tem o canal lá do, do Admit também, que é um canal bem famoso, tem o maluco da Admit lá falando bastante e tal, porque ele é um cara que ele vive de apresentar sobre filmes de terror. Saca, então eles fazem sentido, uhum. né? E, e é muito engraçado você ver como, tipo, caralho, né? O John Carpenter foi prolífico pra caralho, né? Que todo ano, assim, quase é Ah, tá tal tá ano, Enigma é do Outro Mundo. Tal tá ano uhum. aí, tipo Halloween 2. Aí depois They Live, aí Christine, é tipo, caralho, The Fog, todo ano, assim, ah. Carson, a quantidade de clássicos que esse filho da puta dirigiu em, em 10 anos, saca, é ridículo. Não, é, é muito foda, é uma cara, e, né? Ele é um dos caras que, tipo, ah, ele tá aposentado, merece, deixa ele, cara, <risos> tá de boa lá, é, é muito legal isso. E, e é muito legal, uma coisa que eu achei da hora foi ver ele falando, né, quando eles falam de trilhas sonoras. E o John Carp está falando: Ah, mano, eu fiz as músicas de conscientizador porque era uma forma de economizar, de economizar né? Não tinha, né? Sim. não tinha como a gente contratar uma orquestra para fazer. E se é pra contratar um cara pra fazer sintetizador, isso daí eu faço. <risos> Porque ele é, né? A família dele era de músicos, né? Acho que ele, a mãe ou o pai dele tocavam um piano, então ele aprendeu desde jovem. Ele, ele é multi-instrumentista, né? E é interessante e, e, assim e, você ver. Uma, é, assim,
1: uma coisa que eu gostei muito no documentário é, é que ele, ele quebra um pouco essa questão da, de algumas romantizações quando ele bota o diretor de Sexta-feira 13 pra falar, não, a gente tava copiando Halloween mesmo, a gente tava seguindo a fórmula, e a gente queria conseguir algum dinheiro com isso. Tipo, é commodity, sabe?
0: Ele sempre foi aberto contra isso, isso eu acho é, legal. Então. Ele nunca, nunca, nunca vi ele mentindo isso. Uhum. Ele, não, não, eu queria ficar rico, gente. Era plagiar Halloween, era esse o caminho. E eu acho que ele fez muito bem, né? Ele fez uma franquia que se tornou maior do que Halloween. Uhum.
1: Mas, cara, é, eu, eu, acho que... é, eu acho que assim a crítica que eu tenho ao documentário é que eu acho que ele devia ser uma
0: série Eu também acho, eu acho que não faz sentido assim, saca é, Um vídeo de quatro horas e meio, porra, divide isso daí em cinco episódios, ia ser bem, uhum, de sim, bem mais de bo... Eu já teria terminado, com certeza é. Porque existe, cria uma preguiça quando você olha lá Quatro horas, pouco Eu lembro que tipo, eu quase financei isso daí. Só não financei, né? Porque dólar é. infernal. Então dólar infernal, eu falo, ainda era dólar a quatro reais. <risos> quando eu financiar essa, porra. Agora ainda, pior ainda. Mas, aí eu lembro que eu tipo, acompanhei o Kickstarter deles e tudo mais e eu lembro quando eles falaram no tempo, eu falei, porra, fantástico, bota mais, é isso aí que eu quero. Mas eu, no tempo, tipo, porra, eles podiam ter editado isso em episódios. É, cara, a pessoa é, 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 nem precisa, não controle. precisava
1: editar Pra cortar conteúdo Transforma numa sériezinha, cara e, e tá
0: lindo Ia ser mais fácil deles venderem a ideia depois Porra. Pra, tipo, Netflix, de né, e tal tudo. Ah, Então, eu achei Sei lá, eu, eu acho que foi um erro
1: é, Talvez se eles eu acho que, eles que dava até tempo, pra fazer faz. isso agora, cara. Ele é até segmentado ali na, na, nos é. anos e no, nos temas.
0: Cada episódio de dois anos e dois temas, saca? É, eu um, acho que dava até hora. pra ser
1: um, um ano e um tema. Ele vai até 89,
0: esse? 89.
1: Ah, ele vai, ele chega em 89 mesmo?
0: Chega, chega. Tá,
1: chega. É, então ok. Dois anos e um tema, sei lá.
0: É. É. saca, corta aí... Cinco ou seis episódios de 40, 50 minutos já era.
1: É, então, porque mas... é, é, que nem o pessoal fez com. A Globo faz isso, né? De vez em quando. Pega um, um, uma série, edita e transforma em filme, ou faz o contrário. Uhum. É, eu acho que, que. Eu acho que nada impede eles de pegarem isso do jeito que ele tá hoje e, uhum. e fazer uma mínima edição aí, uma, uma rede... Não precisa cortar conteúdo, é
0: só separar em episódio e beleza, cara. Uhum. Ma mas assim, eu. Eu acho que ele, ele funciona como um catálogo, saca? Ele é quase aquelas revistas, tá NAC de uhum. mil filmes sendo que vem de morrer, saca? Essas é, porra. é meio que isso. Né? Ele, ele não traz tanta coisa nova assim, de informação pra quem já pesquisa coisas sobre o gênero, mas como eu falei, pra mim já é muito interessante você ver o, o John Carpenter falando sobre o filme de tal pessoa, saca? Uhum. E, essas coisas pra mim já são muito legais, assim, é um, é um conteúdo... Que acaba parecendo até um pouco mais de uma conversa, né? É um pouco mais informal, eu acho muito legal isso. É... E não sei, eu acho que, tipo, quem é fã de terror, eu acho que eu recomendo, fácil. Quem não é fã de terror, pode ser interessante também. Quem é fácil, tipo, se você odeia terror, você não vai gostar. Exato, mas, mas se, você se você gostar minimamente
1: muito. de. Se você chegar. Ah, pô, eu tô aqui com uma galera. Eu, assim, bota um filme de terror, come uma
0: pipoca, eu me divirto. Pode ser legal, pode ser e bacana sabe, assistir. Eu acho que ele funciona muito bem também pra você assistir ele. E anotar num papelzinho quais filmes você achou interessante pra depois Sim, você assistir. Eu, eu
1: me arrependo de não ter feito isso. Porque teve um monte de filme que, que, que eu vi eles falando e falo, putz, esse filme parece ser legal. E uhum. eu não anotei o nome e terminei de... É tanto filme que você vê que é difícil é. você guardar depois. Não,
0: tem uns aí que eu mesmo nunca ouvi falar, cara. Uhum. É, então, é, é um negócio... É, é, é um bom catálogo, assim, que eles trazem. Sim. Saca, é bem legal.
1: É... Recomendo e recomendo o, o Dark Flix, cara. Tipo, é um eu serviço bem, bem bacaninha Eu acho que dá para melhorar o, o aplicativo Principalmente, mas é, é, é um...
0: Quero muito que eles coloquem função de download para eu poder baixar umas paradas para ver se a internet Porque como uhum. eu tô vendo do iPad Que não pega na minha TV também Eu ia ter que ver o do computador Saca, é... E eu vejo na sala e lá embaixo o sinal é fraco. Eu tô compartilhando o sinal do meu celular com o iPad e tá Nossa. É que eu não tô saindo de casa também, não tô gastando nada dessa porra, né? Mas é, mas é a forma que eu tô vendo sem ter que ficar dando buffer o tempo todo. É, eu tô assistindo pelo Chromecast, né? Eu boto no celular e transmito pra TV. É, eu não tenho. Eu teria que ligar o PC. Tipo, ligar por cabo, assim, na TV, né? O que dá é. pra fazer aqui no quarto de boa. Eu nem olhei também, mas eu tenho certeza absoluta que não existe aplicativo pra TV do da Flix. <risos> não, não existe. Mas tem muita coisa pra melhorar no aplicativo Com certeza Mas eu acho que é um serviço que eu recomendo Se você gosta de terror Porque ele realmente traz coisas Cara, tem coisas que tem nele Que eu acredito que Talvez nunca estiveram em catálogo no Brasil Saca? Você abre ele e tem Necromantic 1 e 2 Tem uns diálogos
1: ali no meio né? Tem bastante
0: Ele. nele Eu vi um do Lúcio Fusci lá esses dias Que eu achei maravilhoso é, alguma coisa do cemitério, caralho é, é um do, dos clássicos dele uhum. que enquanto você eu, eu falava, caralho meio rip -off de iluminado, aí eu vi meu galera falando, ah não, ele foi de um Iluminado mesmo mas, <risos> mas cara você é muito foda, cara eu, cê, eu, cê, cê... eu
1: preciso parar pra ver cê... uns filmes, cara
0: Ima, imagina o estilo do, do, do Dario Argento de assassinatos, só com efeitos nível Tom Savini pra mais, que ele até influenciou um pouco Tom Savini no Dia dos Mortos porque é, é, ele é, é. que trouxe zumbis como pessoas em decomposição no, no filme Zumbi 2. Então, é, é muito violento o filme dele, eu gosto. Recomendo.
1: Mas é, é isso então, Bonatti. É, é isso Bonatti. então. É isso então. Queria agradecer é então. a todo mundo que acompanhou aqui esse podcast até o final na transmissão ao vivo. Lembrando, hum, é galera, quem assina o Prime puder apoiar a gente aqui, uh, doando sua inscrição do Prime pelo twitch.tv. Barra Super Amigos, a gente agradece muito. A gente fica por aqui e na terça que vem, lembrando, temos as lives aí de uh, Sekiro, onde eu morro pra caramba e avanço muito pouco, mas fica rolando uma conversa ali pra entreter vocês. Eu acho que isso é o que importa. Uh, a gente fica por aqui então, até terça-feira que vem.
0: Até terça-feira que vem.